1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aufheim Butterbier, eurem Harry Potter Podcast. Wir, das sind natürlich Nadine und ich, sind heute in Folge 10 vom sechsten Buch, dem Halbblutprinzen, angekommen. Und besprechen natürlich heute dann auch das Kapitel, das Haus der Gaunts. Aber wir beide, Nadine, wir sind ja nicht alleine heute.
3: Das ist korrekt. Wir haben hier noch einen, äh, einen Ehrengast, sozusagen.
0: <lacht> Hallöchen, einen Ehrengast, der sich ein bisschen selber eingeladen hat. Ich habe immer noch ein bisschen schlechtes Gewissen, aber ich, ich kam nicht drum herum.
3: Das ja, ist überhaupt Markus. nicht schlimm. Ja, hi.
0: <lacht> hallo ihr Lieben, wie schön, dass wir uns sehen und hören.
3: Und ich finde das gar nicht schlimm, dass du dich ja, selbst eingeladen hast. Du hast ja nicht gesagt, äh, ich komme dann übrigens, haltet euch mal den Termin frei. Du hast ja gesagt, das ist dein Lieblingskapitel und ob es eventuell ja. vielleicht nochmal möglich wäre, vorbeizuschneiden. Du warst ja auch schon mal bei uns im Podcast und dann ist das, finde ich das nicht schlimm.
2: Ja, darüber müssen wir gleich noch mal sprechen, also mit dem Lieblingskapitel. Äh, warum ja. und weshalb? Also es kann natürlich auch sein, dadurch, dass ich jetzt, also ich habe ja auch das äh, Kapitel gelesen mit dem Bewusstsein, dass Markus gesagt hat, hier, <lacht> da möchte ich unbedingt dabei sein, das ist mein Lieblingskapitel. Und dann achtet man ja vielleicht noch mal so mehr da drauf, so okay, was denn jetzt hier so besonders? Und es hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen, aber das kann natürlich <lacht> auch damit zusammenhängen, dass ich als also, für diesen Podcast, das Buch ja eh anders lese, und dann so ein bisschen andere Sachen irgendwie so, oder mich auf andere Dinge freue, so, weil für mich ist das ja immer so ein bisschen rätselmäßig, und das Kapitel ist halt überhaupt nicht dafür irgendwie ausgelegt, <lacht> dass man jetzt hier irgendwie rätseln kann, weil es wird einfach alles am Ende aufgelöst. Ähm, nee, aber da kannst du dann ja gleich vielleicht erstmal äh, erzählen, warum dieses Kapitel irgendwie für dich so besonders ist.
0: Auf jeden Fall. Ich habe ja, wir haben ja tatsächlich da, das hast du mir schon per, per WhatsApp vorher auch geschrieben, was, warum ist dieses Kapitel dein, dein Lieblingskapitel? Oh Gott. Und als ich dann diese Folge hier vorbereitet habe, hatte ich diese Frage von dir auch so ein bisschen im Kopf und habe dementsprechend tatsächlich auch so ein paar Gründe rausgearbeitet, warum <lacht> ich das so gerne mag. Ich habe wirklich auch meinen Notizen steht hier erster Grund, zweiter Grund, dritter. Irgendwann ah. konnte ich sie gar nicht mehr durchnummerieren, denn es gibt ganz, ganz viele Gründe. Mhm. Also ich habe mich quasi wirklich schon dem angepasst, damit ich Stefan hier heute wirklich ein, ein Bild malen kann, von, warum ich dieses Kapitel so toll finde. Und ich bin natürlich, aber darüber reden wir wahrscheinlich später noch, dann auch mal ganz interessiert daran, ähm, Nadine, wie du dieses Kapitel so im, im Gesamtkontext einfach findest. Ob du da das irgendwie nachvollziehen kannst, mhm. natürlich spoilerfrei, warum ich das so toll finde. Oder ob du da auch, ähm, ob du das irgendwie nicht so nachvollziehen kannst. Da mhm. bin ich schon, da bin ich auch schon total gespannt.
3: Mhm. Soll ich das, aber das werde ich am Ende des Kapitels oder der Folge da einmal ein bisschen äh, erklären, denke ich, oder?
0: Da, re da reden wir am Ende vielleicht mal drüber, Sehr genau.
3: Wo möchtest du dich eigentlich nochmal eben richtig vorstellen, Markus?
0: <lacht> ich wollte es gerade schon sagen, weil ich dachte gerade schon so, jetzt reden wir ja schon die ganze Zeit und vielleicht manche geneigte Zuhörende wissen gar nicht, wer ich bin. Wir waren ja schon mal, also ich war ja schon, waren, was haben wir schon alles zusammen gemacht? Wir haben, glaube ich, eine Adventskalenderfolge von euch zusammen gemacht, ja. wo wir, glaube ich, über unsere Lieblingscharaktere gesprochen haben. Genau. War das so, erinnere ich das richtig? Ja, vor, ja. ich
2: glaube vor zwei Jahren jetzt fast, ähm, genau. Da warst mhm. du ja zusammen mit Sergey, deinem Podcast-Kollegen äh, genau. von Boys and the City und anderen diversen Projekten. Hat ja auch was Neues auf den Weg gebracht. Äh, wart hier genau, schon mal dann erzähle ich doch jetzt
0: einfach mal. Wunderbar. Genau. Also Sergey und ich mittlerweile, äh, weiß ich gar nicht mehr genau, was wir sagen sollen, wenn wir sagen, von was sind wir eigentlich? Mittlerweile sind wir von Relatable Content Productions eigentlich, weil wir haben uns jetzt so kürzlich so einen kleinen Namen für unsere kleine Podcasts oder YouTube-Produktions- Firma überlegt. Mhm. Firma klingt auch so toll, ne? Das klingt ganz toll. Wir sind keine Firma, aber äh, wir haben ja jetzt irgendwie mehrere Projekte und wir mussten das jetzt mal unter irgendeinem unter irgendeinem Namen zusammenfassen. Deswegen Relatable Content Productions. Und du hast gerade schon gesagt, wir machen natürlich den Sex in the City Podcast Boys in the City, ähm, wo es übrigens gerade tatsächlich, wenn da draußen noch ein paar Sex in the City Fans sind, die diesen Podcast noch nicht kennen, gerade ein sehr sehr guter Zeitpunkt ist, um einzusteigen, denn wir machen gerade eine kleine Herbstpause weil wir nämlich gerade durch sind mit der Urserie. Also wir haben ja jetzt wirklich vor kurzem ähm, die letzte Folge von der sechsten Staffel besprochen. Und wir machen so ungefähr gegen November weiter, natürlich dann mit den Filmen. Und dann kommt auch noch And Just Like That, ist ja klar. Mhm. Ähm, aber wenn man gerade vielleicht dazu einsteigen will, kann man jetzt so diese Pause nutzen, um mal die kompletten sechs Staffeln durchzubingen. Und wenn man dann irgendwie im November, Dezember mit uns einsteigt, mit den Filmen, ist man da auf dem neuesten Stand. Also das kann ich gerade wirklich nur wärmstens empfehlen, da bei Boys in the City mal reinzuhören. Und eben äh, unser aktuelles Projekt, weswegen wir jetzt eben gerade bei Boys in the City auch ein bisschen Pause machen, ist Lip Sync Drag und das ist ein Podcast und aber auch YouTube Show, also wir machen das jetzt gerade, wir sind gerade technisch bilden, wir uns total weiter, weil wir nicht nur mit Mikros aufnehmen, sondern gerade auch mit Kameras <lacht> ähm, und da besprechen wir äh, Drag Race Germany, das ja gerade angefangen hat, ich glaube, wir sind jetzt gerade so in der vierten Woche oder so. Ähm, da besprechen wir auch jede Folge, also, da benehmen wir wirklich jede Woche brandneu auf und besprechen so zeitnah wie möglich, nachdem die Folge rausgekommen ist, die allerneueste Folge und geben unseren Senf dazu. Äh, wir haben uns natürlich auch noch eine, eine Drag Queen oder einen Drag Künstler mit ins Boot geholt, ähm, weil wir da äh, vielleicht nicht ganz so, ähm, wie soll ich sagen, ganz so qualifiziert sind, ganz alleine was dazu zu sagen. Wir haben natürlich ganz viele Meinungen, aber ähm, <lacht> da sollte vielleicht noch jemand dabei sein, der sich noch ein bisschen besser auskennt. Das ist unsere, unser Drag Künstler Mary Lou. Und ähm, genau, das machen wir jetzt auch gerade. Lip Sync Drag heißt es. Und das findet man eben zurzeit sogar auf YouTube und halt überall, wo es Podcasts gibt.
3: Sehr schön. Ich denke, wir verlinken das einfach, oder? Dann, ähm, für, ja, genau. dann können also, alle, die ja, uns hier äh, zuhören, das sehr, sehr leicht finden. Ja, und genau, du warst schon mal mit Sergej hier bei uns zu Gast. Warst du schon mal alleine bei uns? Ich glaube nicht, oder? Nee. Wir nee.
0: haben, glaube ich, mal eine Steady-Folge aufgenommen für über den Eurovision Song Contest. Auf. Genau, wo Stimmt, die ersten ja.
2: 20 Minuten dann auch im normalen Feed waren und der Rest war dann eben auf Steady. Das ja. war auch vor zwei Jahren, als das Ganze in Turin stattgefunden ist.
0: Genau, Und mhm. aber dieses Jahr haben wir sogar auch eine Folge aufgenommen, aber mhm. da waren war wir wiederum auch nochmal in der anderen Konstellation. Das war im Grunde eher mit Albert, äh, Alberts Urenkel, genau, ne? Genau, genau. genau. Ja. das
2: war auch zum Eurovision Song Contest, wo wir das dann gesplittet haben. Jeder ein Genau, und Nadine finale. war ja sogar Kreise. auch
0: schon mal bei uns bei Boys in the City mhm. in der ich glaube in der zweiten Staffel Relativ
3: meine ich. zu Beginn, ich glaube auch die zweite. Ja, ja ist auch schon gerade genau. Folge
2: 13 oder so.
3: Es, ist, <lacht> es
0: so. es ist ein bisschen wie so, ist ein bisschen wie so mit ja, man kennt sich richtig aus. So ein bisschen wie mit so 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 alten Freundinnen oder auch so Verwandten, wenn man sich äh, wieder trifft, ist mhm. man erstmal die erste halbe Stunde damit beschäftigt sich zu sagen, wann man sich eigentlich das letzte Mal ja. gesehen hat. Kennt ihr das? Mhm. Ja. <lacht>
3: Also jetzt seid ihr auf jeden Fall alle genau auf Stand, wenn wir hier schon mal alle wie was zusammen gemacht haben und in welcher Konstellation. Das ist doch herrlich.
0: And now let's make some new memories.
3: So, <lacht> herrlich. Ja, dann können wir ja jetzt direkt in das Kapitel starten und ich versuche mich jetzt ein bisschen zurückzunehmen, weil... Äh Markus äh, muss ja überzeugen, <lacht> aber kein Druck oder so. Also <lacht> äh, Wir starten ja damit, dass wir kurz in den Zaubertrankunterricht springen, aber wirklich kurz. Also mh, spannend, mhm. dass der da nochmal aufgegriffen wird. Es geht ja im Prinzip nur darum, dass Harry die ganzen Anweisungen, die in das Buch reingekritzelt sind, umsetzt und ähm, dadurch ziemlich viel gelobt wird. Also äh, seine Leistungen sind deutlich besser als in den Jahren davor und das liegt nicht nur daran, dass Slackon jetzt nun mal der neue Lehrer ist. Warum und Termine finden es so
0: Nee, nee, ja, nee, ich wollte das schon mal einhaken, weil zu diesem Schulbuch, ich bin ganz froh, ich war tatsächlich ganz froh, dass das am Anfang da nochmal ganz kurz erwähnt wird, weil ich da noch so ein paar Sachen zu, dazu zu sagen habe, ähm, die, die mir nicht so ganz einleuchten. Also ich wollte ja schon mal bemerken an der Stelle, wie schlecht ist denn eigentlich dieses Schulbuch jetzt mal an sich, dass das, wer auch immer dieses Schulbuch geschrieben hat, <lacht> dass die nicht nicht, nichts darüber wissen, wie es denn alles besser gehen kann, denn wir erfahren ja jetzt eben offenbar, dass das halt nicht nur bei diesem, bei diesem einen Trank aus der, aus der mhm. letzten, aus dem letzten Kapitel der Fall ist, sondern ja offenbar bei mehreren Tränken, wo ich mich auch wirklich so gefragt habe, wie, also sehr, sehr witziges Detail irgendwie aus dieser Welt, also wie kann das sein, dass, dass diese Korrekturen nicht irgendwie mal publiziert wurden oder dass, das... Niemand ja. sonst außer der Halbblutprinz, von dem wir ja nicht wissen, wer es ist, da mal irgendwie drauf gekommen ist. Das finde ich schon, muss ich schon sagen, finde ich schon sehr, sehr witzig, ehrlich gesagt. Also wir mhm. wissen
2: ja auch nicht, wie alt das Buch ist, ne? Aber so wie es ja irgendwie den Einschein hat, oder so, so wie meine Vermutungen zumindest sind, wer der Halbblutprinz Heilbluts-, äh, denn sein könnte, ähm, ist das ja schon ein bisschen älter. Und ich denke auch mal dadurch, dass eben dieses Schulbuch da schon wahrscheinlich auch recht lange da liegt, wird das jetzt nicht irgendwie in den letzten drei Jahren irgendwie von jemandem verbessert worden sein. Ähm, von daher ist das natürlich auch bisschen, also lässt schon tief blicken, dass dieses äh, Buch nie überarbeitet wurde. Mhm. Ne? Ähm, und vielleicht aus der richtigen Welt, äh, auch Schulbücher, die man so benutzt, sind nicht unbedingt immer korrekt. Also es hat ja auch einen Grund, dass man für wissenschaftliche Arbeiten auf keinen Fall irgendwie Schulbücher verwenden kann. Weil jeder kann so gesehen Schulbücher schreiben. Man Also das ist ein bisschen ähm, ja, interessant, dass, das, äh, dass es da nicht irgendwie größere Auflagen gibt. Also so wie mein Wissensstand dazu äh, momentan ist. Da hatte ich mich mal vor, ich glaube, zwei Jahren ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt und war ein bisschen schockiert wie einfach es ist, Schulbücher zu schreiben. Ich, noch eine kleinen Zeit-Fact. Kleine in meinen Notizen habe ich natürlich auch geschrieben, so hier, Harry hält sich jetzt die ganze Woche an die Anweisung des Prinzen. Aber mein, äh, mein Programm hat dann aus Prinzen Printen gemacht. Ich finde, das lässt auch tief blicken, wie, wie mein Horizont momentan so ein bisschen ist. Ich bin schon sehr in Weihnachtsstimmung.
3: Ich habe am Wochenende, äh, jetzt am vergangenen Wochenende, auch erst die erste Runde Printen wieder gegessen. Ich war äh, in Aachen bei meiner Familie und es war ah, ja. sehr
2: Ja, da gibt es ja, ja auch viele Printen. Ja.
0: Ich finde es auch schön, man ist in zehn Minuten bei auf ein Butterbier im Podcast und schon ist, es, ist das Thema schon wieder bei Weihnachten. Das ja. ist auch ein Classic.
3: <lacht> Ihr glaubt nicht, wie viele Leute mir Videos zuschicken, von wegen jetzt ist der Sommer vorbei und dann ähm, dann weiß nicht, springen die Leute plötzlich in so Weihnachtspulis rum oder irgendwie so. Äh, Dass Ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt mittlerweile sieben Acht äh, Reels oder irgendwelche Beiträge oder so von unseren ähm, HörerInnen geschickt bekommen, dass ich das ja bin. Und das ist auch so. Also ich habe meine, meine Weihnachtsplaylist schon gehört. Ähm, ich habe schon angefangen, mir die ersten Filme rauszusuchen, die ich jetzt bald dann anfangen möchte und so. Also ich finde es... Ich, ich
2: habe schon vor drei Monaten angefangen, die Filme zu gucken. <lacht> Geil!
3: <lacht>
2: da war es aber auch noch äh, so 34, 35 Grad draußen. Ja, reißen. okay, das... Irgendwie ja, ich habe dann immer, wenn es richtig schicken. warm wird, habe ich nochmal so einen so Hyper Keeper auf, äh, so <lacht> Weihnachtsfilme und ja. das kühlt dann ein bisschen ab, je, je, je äh, kälter es dann auch tatsächlich wird und äh, taut dann oder das, das entflammt dann nochmal irgendwie so im Oktober
0: meistens. Also, mhm. also Business-Idee für euch beide auf jeden Fall, wenn dieses Projekt hier irgendwann enden sollte <lacht> oder weil euch das Harry Potter-Material ausgeht, dann macht ihr einfach einen All-Year-Round-Weihnachtspodcast. Ja, ich. Ich denke. glaube, das würdet ihr auf jeden Fall hinkriegen jetzt. Ich denke
3: auch. Ich hab ich habe das erste Weihnachtsgeschenk und die ersten zwei kleinen Geschenke für den Adventskalender gekauft bereits. Ähm <lacht> Ich bin richtig gut dabei. Ja, ich weiß nicht, wie wir auf aber Weihnachten gekommen sind. Aber
0: jetzt. Ich habe auch noch mal was zu Slughorn, weil ich okay. jetzt äh, mhm. auch noch mal über Slughorns Rolle bei dieser Sache sprechen wollte. Weil ich finde, das, das wirft ja auch noch mal, also diese Qualität dieses Buches, äh, worüber wir gerade gesprochen haben, wirft ja auch noch mal ein ganz neues Licht auf Slughorn. Weil äh, Stefan, du hast ja letzte Folge auch schon gesagt, Slughorn steht auf deiner Shortlist für den Halbblutprinzen, so eventuell. Ich weiß, er ist nicht dein Favorite, aber er steht ja auf der Liste. Und da habe ich jetzt so zwei Varianten dafür. Also wenn er nicht der Halbblutprinz ist, dann frage ich mich: Er ist der tolle Potionsmaster. Wie kann es denn dann sein, dass er, ähm, dass er nichts von diesen Verbesserungen weiß? Also die der Halbblutprinz da gemacht hat, dass er da nicht irgendwann mal selber draufgekommen ist und und das den 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 Kids irgendwie sagt, dass sie da vielleicht auch noch was anders machen könnten, als es im Buch steht? Wenn er der Halbblutprinz ist, müsste er das ja eigentlich wissen. Warum gibt er dann nicht mal noch irgendwie andere Hinweise?
3: Mhm.
0: Also auch also beide Varianten eigentlich werfen irgendwie kein besonders gutes Licht auf ihn als, als Lehrer, in seiner Qualität als Lehrer, oder?
3: Gatekeeping.
2: Ja, hätte ich jetzt auch damit versucht zu erklären, <lacht> hätte ich gesagt so, ja, vielleicht ist das so ein typisches locker ding äh, dass man einfach auch toll wirken möchte und wenn kein anderer irgendwie von besseren Möglichkeiten weiß, dann glänzt man natürlich dann immer noch ein bisschen mehr und dann kann man ja auch so den Leuten, die man es irgendwie, die würdig äh, erscheinen und so wirkt ja auch Slackholm teilweise auf einen, finde ich, mhm. ähm, so könnte man denen natürlich noch mal so ein paar extra Tipps geben. Und dann ist es so, wow, der hat ja echt Ahnung und der kann mir echt gut weiterhelfen. Ähm, und dann, ja, also, ich glaube, das ist hier auch viel mit Ego vielleicht dann irgendwie was.
0: Oder? Also, was würdest du ja, was würdest du sagen? Wollte ich jetzt nämlich fragen. Glaubst du, er weiß da mehr und hält es zurück oder glaubst du, er weiß das wirklich alles nicht?
2: Naja, also, ich glaube, er weiß es. Wenn er es jetzt nicht wüsste, Wäre das natürlich auch vielleicht einfach nochmal so ein Ding, dass es dann vielleicht wirklich mehr auf den Skill ankommt. Und dann äh, ist das, also wenn die Rezepte schlechter sind und man es trotzdem gut hinkriegt, dann ist, hat das ja schon was mit Skill auch zu tun mhm. und den Fähigkeiten. Und vielleicht ist das dann auch nochmal so ein Ding, dass er weiß, okay, vielleicht, also es funktioniert auch einfacher, aber dann muss man sich vielleicht auch nicht so anstrengen. Und vielleicht ist das dann so sein Ding, wo er sagt, nee. Man muss sich hier schon wenigstens anstrengen. Das wird ja auch zu seiner sonstigen Networking-Policy irgendwie ganz gut passen. Aber wer weiß.
0: Okay.
3: Ich möchte zu dem, zu dem Buch noch etwas sagen, was mir in meiner beruflichen Laufbahn auch das ein oder andere Mal schon untergekommen ist. Das haben wir schon immer so gemacht. Und deswegen muss man das Buch sicherlich auch einfach nicht verbessern.
0: Mhm.
3: Ja. ja, Ron und Hermine finden das aus unterschiedlichen Gründen irgendwie nicht so cool mit dem Buch. Bei Ron ist es so, dass er die Schrift nicht so gut lesen kann und dass es natürlich auch irgendwie doof ist, wenn Harry ihm das da die ganze Zeit dann rüberflüstert oder so. Also Ron hat halt einfach schlechtere Ergebnisse, weil er Pech hatte mit dem Buch. Und Hermine möchte sich an die offizielle Variante halten. Und das will ich. Das will ich. Das will ich machen. Ich bin denken, ich weiß ich jetzt nicht. Ich, ich halte mich jetzt hier mit Absicht an die offizielle Variante und damit werde ich auf jeden Fall besser sein als du. Und wäre wär es dann natürlich nicht, aber ja, das ist ja so.
2: Ich finde es auch bezeichnend, dass, dass Ron zwar merkt, okay, mein Buch ist jetzt nicht irgendwie gut genug und das Lesen, das fällt mir irgendwie schwer im Unterricht, aber dass er dann auch nicht irgendwie in sein eigenes Buch einfach das abschreibt oder so reinzaubert, das geht bestimmt auch, auch, dass man so so copy-pasten kann. Oder wenn nicht, dann, dass man wirklich dann einfach sich das dann Zeit abschreibt nimmt. in seiner Freizeit, um äh, dann äh, genauso gute Ergebnisse zu bekommen. Aber ich glaube, Ron ist dann auch so, ja, das lohnt sich. Also dafür, dass ich jetzt irgendwie einfach ein bisschen besser bin. Das brauche ich mir jetzt auch nicht antun, diesen ganzen Stress außerhalb des nee. Unterrichts. Verstehe ich auch.
3: Ja, manchmal scheint die Sonne so schön in den Gemeinschaftsraum rein und da kann man sich viel besser in so einen gemütlichen Sessel reinsetzen. Und dann so ein bisschen. <lacht> das kann ich, kann ich auch nachvollziehen.
2: Ja, es geht dann ja auch weiter mit ähm, mit dem Unterricht von Dumbledore, der ja nur für Harry äh, angesetzt ist. Da sind natürlich dann alle Kinder irgendwie, also Hermine und Ron und Harry äh, schon aufgeregt und Harry steigt sich dann ja auch raus, um dann zu Dumbledore zu gehen und läuft dann ja Trelawney über den Weg, mhm. die ja mit ihren Karten so sich selbst quasi oder generell die Zukunft vorhersagt oder vielleicht mhm. sogar auch Harry, ähm, weil das sind ja so die einzigen beiden Personen drin, ich hatte dann auch mal kurz überlegt, wa warum sie jetzt hier auftaucht. Und ähm, ihre Fähigkeiten werden ja sowieso schon die ganze Zeit so ein bisschen, ja, kritisch äh, betrachtet in dieser Welt. Und ähm, ob da überhaupt Fähigkeiten vorhanden sind oder ob die wirklich nur in den seltensten Fällen irgendwie aufblitzen. Aber dann habe ich mir auch gedacht, also erstens passen diese Sachen, also Konflikt, Böses oben, Gewalt und ähm, ein Mann, ähm, der den... Fragenstellenden nicht leiden kann. Das passt auch so, so ein bisschen entweder auf Harry oder auch auf Draco rein, würde ich jetzt so vermuten, oder vielleicht auch zusammen. Ähm, und man würde es halt nicht reinschreiben, wenn da jetzt nicht irgendwie das vielleicht noch wichtig für die Story wird. Also generell, bei so Vorhersagen ist es ja selten so, dass die, in, gerade auch in so magischen Buch, wie jetzt Harry Potter zum Beispiel, überhaupt keinen Einfluss drauf haben, aber es ist jetzt halt auch gerade nicht notwendig, dass man nochmal Trelawney eigentlich hier reinholt, um der irgendwie diese, diese kleine Sache gibt. Weil eigentlich gibt es ja momentan keinen Konflikt mit dir.
0: Ich muss mich ja ein bisschen als als Trelawney Fan outen. Also ich, ich mag die ja total gerne. Ich mag auch das Fach. Ich finde das ja, ich finde die, find die echt einen super Charakter und ehrlich gesagt, ich weiß, deswegen kann, ich kann dich da auch gerade gar nicht spoilern. Ich weiß gerade gar nicht, ob das irgendwie einen größeren Bezug hat auf noch später oder so. Kann ich mich gerade gar nicht erinnern. Ich habe es wirklich einfach mal nur auf auf diese Situation bezogen und für mich war das einfach mal wieder so ein kleiner so ein kleiner Beweis dafür, dass die halt einfach doch total mächtig ist und und Fähigkeiten hat, weil sie halt in dieser Situation Einfach, sie sieht ja Harry nicht, also sie nimmt ihn nicht wahr, außer durch ihre, durch ihre ich nenne es jetzt mal Prophezeiung in dem Moment, oder durch, durch ihr Wahrsagen, weil sie dadurch seine Anwesenheit und sogar seine Haltung zu ihr irgendwie spürt. Und äh, ich, ich fand das wieder, für mich war das wieder mal ein toller, kleiner Trelawney ist eine, eine Heldin-Moment, weil die, die kann nämlich schon was. Und ich glaube, das wird halt immer so, ja, sie soll natürlich irgendwie so erscheinen, als die, als die sie nichts kann. Aber wir haben ja jetzt auch schon mehrfach, gehört schon allein durch die 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 Prophezeiungen, die sie bisher gemacht hat, dass da ja doch was dahinter steckt. Das ist für mich einfach weiter so ein weiteres kleines Detail, was was für mich Trelawney echt so einem, einem tollen Charakter macht. Und so ein bisschen einer eine verkannten Heldin auch.
2: Ja, es ist natürlich auch bezeichnend, dass Trelawney einfach sagt, nee, das finde ich jetzt blöd, was rausgekommen ist. Das kann ja nicht sein, ich muss noch mal. Ja. Also da macht sie es natürlich auch wieder so ein bisschen selbst kaputt. <lacht> ne? Also ähm, <lacht> ich glaube, ganz so glamourös und heldenhaft wie du sie jetzt dargestellt hast, <lacht> würde ich jetzt nicht gehen bei ihr unbedingt. Man kann aber glaube ich schon anerkennen, dass er ab und zu auch mal äh, ein blindes bunten Korn findet und auch sie manchmal recht hat.
0: Gerechtigkeit für Sibyl fordere ich an der Stelle.
3: Ja, ja. <lacht> oh Gott! <lacht> <lacht> es wird ja noch erwähnt, dass sie so einen leichten Geruch nach Kochsherry zurücklässt. Ist mir kein hm. Begriff, Kochsherry ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Also trinkt man den weiß, oder kocht man wirklich damit? Es tut mir leid, ich muss ganz doof fragen.
0: Ich habe irgendwann mal einen Schluck Sherry getrunken. Es war jetzt nicht besonders toll. Ich weiß aber, auch nicht, weiß aber auch nicht, ob das ein Unterschied ist noch zwischen normalem Sherry und Koch Sherry. I don't know. Ist natürlich auch einfach immer so ein bisschen Comic Relief, aber eigentlich auch einfach so ein bisschen tragisch, dass mhm. sie halt tatsächlich ja offenbar echt Alkoholikerin ist.
3: Ich finde es auch ziemlich dramatisch. Ja. Harry. Geht dann ja relativ zügig weiter und landet dann eben bei Dumbledore im Büro. Und, ähm, erfährt dann jetzt, dass, ähm, dass Dumbledore sich mit Snape verständigt hat, dass dieses Nachsitzen, ähm, ein Mal danach geholt wird. Also liest sich halt auch so, als hätte Harry sich gedacht: Ja, dem sage ich jetzt auch nicht Bescheid, weiß ich jetzt nicht so genau, wird er schon rausfinden. Ja, ich bin halt bei Dumbledore. Also irgendwie <lacht> ist da, glaube ich, jetzt nicht so viel vorher passiert. Nun gut. Ähm. Und äh, Dumbledore beginnt dann eben und erzählt, ja, es gäbe jetzt kein besseres Wort dafür als Unterrichtsstunden, aber es geht jetzt darum, dass er eben besser vorbereitet wird und er drückt sich wieder so typisch Dumbledore-mäßig auch aus und sagt dann eben, ja, er hat ihm, er hat Harry bereits alles gesagt, was er sicher weiß. Und jetzt geht es eher so in dieses Unsichere. Und er sagt: von hier an, Harry, könnte ich mich genauso erbärmlich irren wie Humphrey Belcher, der glaubte, die Zeit sei reif für einen Käsekessel. Und ich finde nicht, dass es das ein Irrtum ist. Aber das ist, denke ich, vielleicht auch Ansichtssache. <lacht> aber so ein Käsekessel finde ich vielleicht gar nicht so verkehrt. Nun gut.
0: Aber da sind wir jetzt mal ganz kurz, wo wir vorhin von diesen Gründen gesprochen haben, äh, warum ich dieses Kapitel so mag. Und da sind jetzt eigentlich gerade schon zwei Gründe gefallen. Und der erste Grund ist erstmal, es spielt, zumindest teilweise, in Dumbledores Büro. Und Dumbledores Büro ist halt für mich einfach einer meiner absoluten Lieblingsorte mhm. in der in dem gesamten Universum, weil es einfach so ein unglaublich magischer, äh, mysteriöser Ort ist schon allein dieser Eingang mit den mit den Wasserspeiern und dann dieser Wendeltreppe und so. Und wir sind ja auch nicht besonders oft in Dumbledores Büro, deswegen ist es halt auch jedes Mal was Besonderes und irgendwie gefühlt passiert halt auch jedes Mal was Besonderes, wenn, wenn wir da sind. Also da passiert eigentlich selten irgendwie so ein la gespräch sondern meistens erfährt man irgendwelche Geheimnisse oder man kommt einfach so ein, Harry erfährt irgendwas und wir erfahren dadurch auch was und wir kommen in der Handlung so ein bisschen weiter. Also es sind einfach immer irgendwie besondere Situationen da und ich, und ich finde auch dieses Büro ist halt so wahnsinnig schön beschrieben immer mhm. mit all diesen kleinen Gerätschaften, die da so rumstehen. Ich kann mir das alles so, so, so lebhaft vorstellen das ist für mich einfach, das, das finde ich einfach schon ganz toll und natürlich Grund 2. Das haben wir damals ja besprochen in unserer Folge, was unsere Lieblingscharaktere sind. Dumbledore ist halt einfach mein Lieblingscharakter und auch hier <lacht> finde ich ist er wieder einfach der Beste. Diese coole Reaktion auf das Nachsitzen Aha. so und und dieses dieses Selbstbewusstsein, was er hat, dieses, dieses ja, ich bin halt einfach klüger als andere Menschen so und es sozusagen, ich liebe es, weil es stimmt halt auch einfach.
3: Ohne Witz, und es ist ja dieser Switch von diesem, also er, er, er verpackt ja ähm, viele Dinge dann auch mit Witz, also diese mit dem Käsekessel, haha, und dann kommt halt direkt danach seine nächste Aussage. Ich würde auch das kurz vorlesen, weil das kann man einfach nicht so schön umschreiben, wie es geschrieben ist. Ähm, Harry fragt nämlich, aber sie denken, dass sie sich nicht irren. Und dann sagt er, natürlich, aber wie ich dir bereits bewiesen habe, mache ich Fehler wie jeder andere. Genau genommen sind meine Fehler, da ich verzeih mir, eher klüger bin als die meisten Menschen, in der Regel auch entsprechend größer. Und ich finde, das ist gar nicht so verkehrt. Und es ist ziemlich selbstbewusst. Und Dumbledore ist einfach schon so ein bisschen special.
0: Ja, eben, er kann das halt machen. Er kann das halt sagen, weil es ja halt doch einfach stimmt. Ja. Und ich finde das halt auch schön. Ich finde es immer schön an Leuten, wenn die ihre ihre Stärken auch kennen und sich darauf vielleicht nichts einbilden, aber diese Stärken auch zu diesen Stärken auch zu stehen, weil das ist ja auch nicht so leicht, finde ich, ähm, dazu stehen zu können, dass man dass man was gut macht, so zu seiner eigenen Stärke stehen zu können, ist manchmal auch gar nicht so gar nicht so easy. Und das, das, das ist ja finde ich ein tolles Vorbild.
3: Mhm.
2: Es ist ja so, auch so eine, so eine kleine Abwandlung von dem ähm, Spider-Man-Zitat. Äh, aus großer Macht erfolgt auch große Verantwortung hier, würde ich jetzt einfach mal so vermuten.
0: Das wäre auf jeden Fall die Anmerkung fürs, fürs Reklamheft. Dann nochmal so, so ein Querbezug zum, zum Marvel-Universum, finde ich auch gut.
3: Ach ja, es geht dann darum, also Harry fragt ja, wird mir das helfen, ähm, dass ich überlebe? Und dann sagt Dumbledore, ja, ich hoffe schon. Und hier meine Frage an dich, Stefan. Würdest du ihm helfen, zu überleben?
2: Ach, das ist so schwierig. Weil, also wir gehen ja jetzt gleich ins Senkarium und erleben da nochmal so, so so einen großen Schwenk aus, äh, Leben an, aus, aus dem Leben anderer. Ich Ich weiß noch nicht. Also für mich ist es so ein bisschen enttäuschend fast schon, dass man jetzt quasi einfach nur so in der Zeit zurückreißt und ein bisschen was über die Geschichte von Voldemort dann nachher so erlebt, war das vielleicht für mich jetzt in diesem, im jetzigen Zeitpunkt ähm, zu früh ansetzt, also ich kann es noch nicht so richtig einordnen, was jetzt da so unbedingt so richtig wichtig ist, wahrscheinlich, wenn man jetzt, je mehr Stunden man bekommt bei Dumbledore ähm, und je öfters man irgendwelche Erinnerungen durchgeht, desto mehr wird dann wahrscheinlich auch in der Retrospektive klar werden, wie wichtig vielleicht dieses Kapitel ist und was wichtig in diesem Kapitel ist. Ja, deswegen weiß ich jetzt noch gar nicht, ob das Harry unbedingt hilft zu überleben. Äh, es gibt natürlich so ein paar Anhaltspunkte schon mal, ähm, was vielleicht wichtig sein könnte. Ja, da kommen wir dann gleich drauf, ähm, wenn es dann wirklich soweit ist. Ähm, ja, also von daher, ich, ich finde es wirklich momentan sehr schwierig zu sagen, ob das jetzt Harry wirklich weiterhilft. Weil, ja, ich habe einen, ja, ich, man, man bekommt ja diesen Ding so, okay, es gibt jetzt hier Unterricht äh, bei Dumbledore und natürlich denkt man sich jetzt, gerade nachdem man Dumbledore mit Voldemort hat kämpfen sehen im letzten Buch, da denkt man natürlich so, wow, jetzt kommt hier die krasse Magie, die mega viel Spaß macht, wo, äh, weiß nicht, auch irgendwelche Tiere beschworen werden oder so so Wasserkugeln beschworen werden und man andere Leute jetzt total irgendwie auseinandernehmen kann. Da hat man ja schon irgendwie Bock drauf, so irgendwie, dass man ein bisschen mehr kommt als hier, äh, ich schocke dich und dann kippst du um oder... Weiß nicht, also, oder ich entwaffne dich oder so, weil bisher war das Kämpfen von Harry ja wirklich hey. ziemlich äh, ziemlich kindlich, ne, also man, ich hatte jetzt einfach irgendwie, ja, mehr gedacht, dass es jetzt so ein bisschen fortgeschrittenere Magie gibt, die dann auch spannend ist und nicht, okay, wir sind jetzt in der Schule und wir lernen mal so ein paar Zauber, also, ja. Da mhm. war ich einfach ein bisschen enttäuscht und auch, ja, oh das ist es einfach und deswegen mal gucken, was ihm da wirklich so hilft in Du
3: bist nicht sauer, du bist enttäuscht, das ist schon.
2: <lacht> ja, ich glaube, das hat so ein bisschen vielleicht auch mit der, also zum als einen diese.
3: <lacht> du bist schuld, Markus.
2: Ja, ja auch so ein ja. bisschen. Also dadurch, <lacht> dass halt Markus das so, so wow, das ist mein Lieblingskapitel. Um, und dann merkst du ja relativ schnell, wenn du dann dir das Kapitel durchliest, okay, es geht eigentlich heute nur um den Unterricht bei Dumbledore und dann bist du so, okay, was was lernen wir jetzt Cooles und dann geht's einfach ins Denkarium und so, also, ja, okay
0: aber da Und das ist für mich schon wieder der nächste Grund, warum es so ein oh. tolles Kapitel ist, weil ich einfach das Denkarium so mag. Also äh, ihr habt ja gerade eh schon gesagt, es geht in die Erinnerungen und das finde ich einfach, also es ist ja nicht das erste Mal, dass wir das Denkarium sehen, ist ja klar, aber das finde ich einfach so ein tolles Konzept, da so so in diese Erinnerung reinkippen zu können, auch noch nicht mal sie nur ansehen zu, mhm. zu können, wie jetzt wir einen Film gucken zum Beispiel, sondern wirklich da richtig reingehen zu können, die richtig erleben zu können. Das finde ich einfach... Einfach so ein unglaubliches Konzept und auch einen wahnsinnig tollen und, und, und äh, ja kraftvollen magischen Gegenstand. Mhm. Also auch jedes Mal, wenn das Denkarium irgendwie vorkommt, dann schlägt mein Herz halt schon höher. Deswegen ist es halt nochmal so ein Ding, warum ich Punkt das so drei. gerne mag. Der nächste Grund. Ich
3: habe mir das auch aufgeschrieben, dass ich das Denkarium liebe. Und ähm, also bis auf Trelawney, da müssten wir zwei nochmal quatschen, Markus. Aber wenn ich mal ausfalle, kannst du hier eigentlich das einfach übernehmen, weil wir sind uns ja, glaube ich, sehr eilig mit vielen Sachen.
2: <lacht> ähm, ich habe mal eine andere Frage und zwar ein bisschen zufällig wie das auf Englisch heißt aus Senkarium. Ist das dann Think Tank wirklich? Äh, Weil, Also äh, Think Tank ist ja schon so ein, so ein äh, begriff.
3: Ja, das habe ich auch mal. Das habe okay. ich mal irgendwann als Referat gehalten, glaube ich, Stefan. Aber ja, ich, es tut mir
2: leid. Das ist schon ein bisschen das kommt, glaube her. ich,
0: irgendwie. Also das Wort kommt, glaube ich, aus dem aus dem Lateinischen. Jetzt kriege ich auch nicht mehr äh, zusammen, was was Denken auf Latein heißt. Aber sowas äh, Pendere, pensere, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr genau, Es ist so lange her, aber daher kommt dieses Wort im Englischen.
3: Das Denkarium, pensive, Wortspiel, zu, pensive, nachdenklich, wörtlich, jedoch, stiftzieht, das ist hier ganz komisch, was hier steht, ich würde das einfach, irgendwas ist ein Wortspiel, das ist okay. das, was ich hier rausziehe aus diesem Google-Eintrag, den ich gerade vorlesen wollte, was nicht funktioniert hat. Ja, keine Ahnung. Das habe ich aber irgendwann, ähm, falls ihr das noch mal wissen wollt, müsst ihr jede unserer Folgen nachhören, weil das werde ich irgendwann schon mal vorgetragen haben. Oder?
0: Bestimmt. Ich glaube, also, auch. Ich glaube, ja. da gab es bestimmt mal was dazu.
2: Ja, das,
3: ja. Ist, das ist die beste Lösung. <lacht <lacht> aber ich liebe das Denkarium auch. Und doch jetzt mal eintauchen
0: in die, in die, in die Erinnerung, oder?
2: Ja, ja von Bob Ogden. Ne? Das war ja ein Magier aus dem Zaubereiministerium. Und ähm, man geht ja mit ihm zusammen erstmal so in Richtung des Hauses, des Hauses Gorns. Mhm. Und äh, da gibt es dann ja schon direkt so hier Ortschilder, ne? Und dann dachte ich mir so, boah, warte mal, das, das kannte ich doch irgendwie. Ach, dann äh, hatte ich mir schon gedacht, so okay, muss ich nochmal irgendwie ähm, bei Buch 4 nachschlagen, irgendwie am Anfang oder auch ähm, gegen gegen Ende, dann, wo das dann auf dem Friedhof ist. Und dann wird das alles einfach am Ende vom Kapitel. Vorweggenommen, so diese ganze Denkarbeit, die ich dann während des Kapitels hatte, ist dann am Ende wirklich in jedem Verdammt. Punkt, ach ja und am Ende, ja genau, das war Voldemars Familie,
3: Aber ja ich das muss,
2: ist hier bei Tom Riddle, weißt du, ich, muss so,
3: <lacht> ich muss hier kurz was zu sagen, du weißt manchmal so absurde Details aus den Büchern, das hätte ich definitiv nicht gewusst. Und ich greife hier kurz ein bisschen vorweg. Also irgendwann ähm, treffen wir dann ja auch Tom Riddle, aber Senior. Und ich glaube, als ich das Buch gelesen habe, habe ich erst ähm, das erste Kapitel von Band 4 geschnallt. Vor, dass ich weiß, dass ich das Band 4 gelesen habe, das erste Kapitel und gedacht habe, hä, wie, wie, warum ist der jetzt, ich verstehe das nicht, was sind das für Knochen? Ich habe das einfach ich habe das nicht begriffen damals. Ähm, und ich glaube, da habe ich es erst verstanden. Und äh, dass du jetzt dann noch wusstest, dass du diesen Ort irgendwie schon mal gelesen hast, das wusste ich damals definitiv nicht. Deswegen glaube ich, wird es auch am Ende einfach alles ziemlich easy aufgeklärt. Und es ist ein anderer Fokus sicherlich auch. Ja, ne? ja.
2: aber das ist halt so enttäuschend, wenn man so einen Podcast macht <lacht> und auch die ganze Zeit eigentlich dahinterher ist, jedes, äh, jedes Rätsel, das irgendwie aufkommt, äh, lösen zu wollen. Ähm, weil das ist ja eigentlich so der Hauptpart den ich hier übernehme in unserer mhm. Rollenverteilung und dann wird einfach am Ende vom Kapitel die gesamte Arbeit die man sich ja quasi so im Kopf schon gemacht hat einfach so vorweggenommen dass man so ja hm,
3: vielleicht hast du schade. nicht hart genug gearbeitet Stefan vielleicht hat das noch einen tieferen Sinn <lacht>
0: <lacht> aber ich muss sagen, ich glaube, ich war damals auch verwirrt, schon allein wegen dieser Namensähnlichkeiten halt. Das war hat mich, glaube ich, damals auch das glaube ich damals auch nicht alles sofort durchschaut und, und welcher Tom jetzt wo. Ich glaube, es ging mir ähnlich. Da hat natürlich Stefan immer den Vorteil, dass er es einfach als Erwachsener liest und alles am Stück und nicht dazwischen irgendwie, mhm. wie wir zwei Jahre gewartet hat, bis das nächste Buch kam. Ja. Aber das ich finde jetzt auch, wie wie dieser Weg beschrieben wird, das ist auch schon wieder so ein tolles Ding. Also ich weiß, das ist jetzt super subjektiv, aber ich mag halt auch dieses sommerliche Landsetting, was uns ja. da beschrieben wird, also dieses, und in meinem Kopf, äh, es ist halt natürlich komplette Projektion, und es wird bei allen anderen Menschen komplett anders aussehen, aber in meinem Kopf, ich komme ja vom Dorf, vom fränkischen Dorf, und da sieht auch dieses ganze Landsetting da aus, wie wie das, die, die ja, die Ländereien, also der der Wald und so, um mein fränkisches Dorf drumherum. Also ich projiziere das immer so total in meine Heimat, und dann ist es so ein wunderschönes, äh, warmes, kindliches, jugendliches Heimatsgefühl. Gefühl, was ich da habe, auch wenn da natürlich irgendwie sicher gleich eine relativ, äh, krasse Story da entspinnt. Mhm. Aber erstmal dieses, dieses Setting finde ich, finde ich wunder, wunderschön. Und dann, wenn wir dann ja auch gleich ankommen mit Bob Ogden bei, bei dem, bei diesem Haus der Gorns, dann kommen wir auch noch in den Wald zu diesem verwunschenen Hexenhaus und so. Also ich finde, das ist halt auch super, super märchenhaft auch einfach bis zu einem gewissen Punkt. Wie mhm. gesagt, es wird gleich auch noch echt Ernsthafter, aber diese märchenhafte, schöne Sommersetting, oh, da, da bin ich, da kann ich mich reinlegen einfach.
3: Und das habe ich auch so, also ich stelle mir das auch so schön vor und dann sieht man da hinten dann so dieses Dorf und sowas. Ähm, das ist ja von der Beschreibung wunderschön und dann kommt ja so ein krasser Cut und dann landet man bei dem, du hast es jetzt Hexenhaus genannt, glaube ich gerade. Ähm, und ja. da, dann hat man ja wirklich so dieses von, alles ist schön und friedlich und toll und dann kommt man äh, zu den. Ja, Dorf-Außenseitern, die auch wirklich super gruselig sind. Vielleicht kennst du das ja auch aus dem Dorf, weiß ich jetzt nicht so genau. Oh ja. ja. Ähm, genau, und wir landen dann mit dem lieben Bob ähm, bei äh, der Familie Gaunt. Und dies. Irgendwie ein bisschen gruselig. Also wir lernen ja dann direkt den Sohn kennen, der irgendwie anscheinend im Baum gesessen hat und dann da runterspringt und mit seinem Zauberstab und Messer rumfuchtelt. Und wir sehen eine aufge, äh,
0: aufgespießte Natter da dann, an, der, an der Tür. ne Ja, genau.
3: er wird ja angesprochen und er versteht aber gar nicht, was hier gerade gesagt wird. Und ähm, das wird dann ja auch für Stefans Verhältnisse zu schnell dann aufgeklärt, dass es nämlich Pasel ist, was gesprochen nee, wird. Nee, das, das fand ich
2: jetzt gar nicht so schlimm hm. ähm, mit dem Pasel. Also das hm. äh, das macht ja schon Sinn. Ich finde halt immer wieder erstaunlich, dass Harry nicht merkt, dass da gerade nicht Englisch gesprochen wird. Da ähm, weil also wir selbst, würde ich jetzt mal sagen, können ja alle Englisch sprechen und verstehen. Und wir merken halt schon, wenn einfach das nicht Deutsch ist gerade oder auch wenn irgendwie also ne also man auch wenn man das ohne Probleme verstehen kann merkt man einfach dass das jetzt hier eine andere Sprache ist deswegen bin ich da immer so ein bisschen überrascht mhm. ähm, dass Harry das wirklich so null checkt und auch gar da, keinen Unterschied merkt
3: da würde ich gerne einhaken und zwar eine Person aus meinem sehr nahen Umfeld ist mehrsprachig aufgewachsen und ich habe mit dieser Person ähm, vor ein paar Monaten eine Serie ähm, geschaut und da wurde teilweise eben in dieser oder auf dieser anderen Sprache gesprochen und ähm, ich habe dann gefragt, was, was sagen die? Weil das nicht untertitelt wurde und dann hat diese Person mir geantwortet, aber eben nicht auf Deutsch, sondern direkt im Kopf auf dieser Sprache und dann ähm, der Mann einer Freundin von mir ähm, ist ähm, mit Polnisch als Muttersprache groß geworden und er merkt beispielsweise auch gar nicht, wenn er zum Beispiel mit ihr und dem ähm, Bruder zusammen ist, dass ähm, er dann ins Polnische verfällt. Das ist einfach gar nicht so ganz, ähm, also das passiert halt einfach. Ich glaube, das passiert, wenn man mehrere Sprachen äh, auf Muttersprachenniveau spricht, dass man da äh, ab und zu so reinverfällt. Also nicht, dass ich das kenne, weil ich spreche nur Deutsch auf Muttersprachenniveau. <lacht> Hoffe ich. So. Ähm, aber ich glaube, wenn man mit mehreren Sprachen groß geworden ist, ähm, ist das, glaube ich, relativ normal.
2: Hm. Ja, ja, Interessant. Ich,
0: ich kenne das auch von Menschen aus meinem Umfeld und ich glaube tatsächlich bei Harry ist es auch nochmal, weil dieses Puzzle ja auch sowas Wahnsinnig Intuitives ist und bei ihm so ganz tief irgendwo drin steckt und er ja auch ganz lange gar nicht wusste, dass er das kann und ja trotzdem äh, verstanden hat irgendwie. Und also ja, ich finde das schon auch, ich finde das total spannend irgendwie, dass das. Ja, das ist so einen anderen anderen Teil von seinem Bewusstsein anspricht, nämlich dass irgendwie was Unbewusstes. Mhm. Deswegen eröffnet äh, ja, sich das für mich gar nicht so als so eine weiß nicht, so eine, so eine Plotlücke oder sowas. Ich finde mhm. das eher, finde das eher total spannend. Und wo wir gerade auch so bei, bei Spannendem sind, ich finde jetzt halt auch, und das ist jetzt der nächste Grund auf meiner Liste, und da kommen jetzt gleich noch mehrere davon, sind halt diese unglaublich spannenden Figuren in diesem Kapitel. Und da ist halt Morphin, äh, wobei Bob kennen wir gerade schon, seitdem habe ich gleich noch was dazu zu sagen, aber Morphin für mich so der erste, weil ich den halt so spannend finde als Figur. Ich finde, der ist auch wahnsinnig gut beschrieben, ja. wahnsinnig nicht eindrücklich, total interessant so und ihr ähm, ja, habt es jetzt gerade auch schon gesagt, Nadine, du hast es gerade gesagt, so es gibt jetzt hier diesen Cut- und ich finde auch, durch Morphin kommen jetzt halt hier so, wie so fast so horror -Elemente auch in dieses Kapitel. Und ich finde, das ist auch was, das wir ja aus Harry Potter eher selten bisher kennen. Und gerade auch so dieses dieses Horrorfilm-Trope irgendwie von so den den komischen, weirden aus Außenseitern, die irgendwo im Nirgendwo mhm. ähm, wo, wohnen, so eine Familie und dann der der Jeep voller junger, hübscher Teenager, muss dann da halten und irgendwie bei denen nach äh, neuen Benzin fragen und dann werden die alle abgemurkst. So. Also so fühlt sich das hier so ein bisschen an und so eine Figur ist vielleicht, ist für mich Morphin dann auch auch gleich, wenn wir ihm dann ins Haus folgen. Es kommt ja dann gleich, wie er dann da drin sitzt und so die die Natter zwischen seinen Fingern enther, umher, äh, durch seine Finger gleiten lässt und so. Also diese 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 Horror-Vibes, die ich da irgendwie auch bekomme, ist vielleicht auch wieder so ein Ding. Ich mag dann halt einfach auch Horrorfilme und deswegen finde ich diese, diese Elemente da auch noch total spannend, aber halt wirklich auch einfach diese Figuren, die da einfach so, wenn da so cut reingeschnitten in diese Figuren und ich frage mich die ganze Zeit, was ist euch alles passiert? Was ist in eurem Leben passiert? Wir erfahren mhm. ja so ein paar Sachen, aber für meine Verhältnisse viel zu wenig. Also ich hätte, ich greife ich ein bisschen vor, aber ich hätte total gerne einen Gorn's Spin-Off, weil mich das einfach wahnsinnig interessiert. Also ich finde die natürlich auch total abstoßend, ne, ist klar. Aber ich finde die einfach super, super spannend.
3: Ja, und ich finde auch, dass ähm, diese Situation im Haus, wenn man jetzt so dieses Magische an sich sich wegdenken würde, gar nicht so unrealistisch. Also ich finde, es wird schon so beschrieben, dass man sich das auch tatsächlich vorstellen kann. Ich denke, dass es äh, sicherlich häufiger, wie gesagt, wenn man sich das Magische wegdenkt, ähnliche Familienverhältnisse gibt. Ich finde das ähm, wirklich sehr gut beschrieben, auch wie wie ähm, die Tochter versucht äh, sich so aus der Schusslinie irgendwie zu nehmen. Dadurch natürlich dann noch mehr falsch falsch macht sich dann an diese Wand zu so drückt und so. Also es ist, du hast, ich glaube, du hast gesagt, das ist sehr eindrücklich beschrieben. oder Sie sind sehr eindrücklich mhm. beschrieben und das sehe ich auch so. Ich finde das ähm, schon fast ähm, gruselig realistisch. Und ähm, ich habe da immer, wenn ich das lese, insgesamt also diese diesen Moment in dem Buch so ein richtig bedrückendes Gefühl. Weil das, ja, weil weil man sich das so gut vorstellen kann, ne, ohne sowas äh, jemals selbst erlebt zu haben, um Gottes Willen. Aber ich finde das schon, ja, realistisch. Hat dich das nicht so gecatcht, Stefan?
2: Ja, es war schon spannend, ähm, aber... Ich, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht so der, der Horror-Fan. Also vielleicht spielt das da dann auch mit, wenn du jetzt sagst, ja, der ja, dieser Horror-Aspekt hat dich so ähm, bekommen. Äh, es ist natürlich äh, ziemlich eindrücklich beschrieben, das stimmt schon. Und auch ähm, die Stimmung unterhalb oder innerhalb der Familie das ist natürlich auch sehr angespannt. Und äh, gerade dann auch ähm, äh, zwischen den beiden Männern ist das ja noch alles so, ich würde mal sagen, so auf Augenhöhe. Und ähm, dann bei der Frau ist das na natürlich ein bisschen also nicht ein bisschen oder natürlich, dann ist einfach krasser. Ähm, und das ist natürlich auch sehr bedrückend und äh, beängstigend. Ja, es gibt schon dem Universum eine neue Note, das stimmt schon. Aber ich weiß nicht. ich, ich Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht gedacht, ob, äh, ob mir das jetzt so gefällt unbedingt. Ähm, weil ich dann mehr so auf die, auf die Story an sich dann geachtet habe und gar nicht so auf das Gefühl. Da müsste ich nochmal drüber nachdenken, glaube ich.
3: Mhm.
0: Ja, vielleicht müssen wir auch mal die Story erstmal noch weiter weiter aufdrösen. Ja, ich habe aber Stelle. noch äh,
2: noch eine kurze Frage. Und zwar haben wir ja vorhin über den pa über äh, Parcel generell gesprochen. Und ähm, ich wollte gerne wissen, ob Dumbledore denn auch Parsel sprechen kann, oder ob das jetzt hier, oder ob er Harry einfach jetzt hier mitgenommen hat, damit äh, damit Dumbledore eben neue Erkenntnisse bekommt, weil ich bin mir sicher, dass er diese Erinnerung nicht so vielen Leuten bisher gezeigt hat, oder auch vielleicht niemandem anderen, und äh, wenn er selbst ja keinen Parsel sprechen kann, kommt er natürlich ja auch nicht weiter, und er möchte ja auch schon Sachen herausfinden, oder? Deswegen würde ich, äh, würd ich mal an Nadine das weitergeben, ob, die denn, äh, ob Dumbledore denn Puzzle versteht
3: und sprechen kann. Puzzle ist wohl so, dass man das nicht ähm, so richtig, richtig lernen kann. Also man kann hm. es eigentlich einfach. Dumbledore spricht es wohl auch nicht, aber er hat es irgendwie geschafft, ähm, dass er es verstehen kann. Aber er kann es nicht sprechen.
2: Okay, so. aber verstehen ja. auf jeden Fall. Ja, Okay, ja, dann, ja. dann hat sich das auch erledigt, weil ich gedacht mhm. habe, okay, dann vielleicht Harry muss mitkommen, damit er jetzt hier ein bisschen übersetzen kann. Und seit hier, ähm, die sind schon schon sehr unfreundlich. Und äh, die haben natürlich jetzt hier, um da auch in der Story ein bisschen weiterzugehen, ähm, haben die ja direkt auch einen sehr großen Streit mit Bob Ogden, der nämlich da ist im Auftrag des Zaubereiministeriums, weil eben Morphin, der Sohn der Gons, ein Muggel angegriffen hat und das auch schon zum wiederholten Male. Und äh, jetzt ist es halt soweit, dass ähm, ja dass Bob Ogden im Grunde genommen hier eine Gerichtsvorladung überreichen soll, ähm, damit die eben da einkehren. Aber man kriegt halt auch dann relativ schnell auch mitgeteilt, dass die Gorns sich eigentlich aus dieser magischen Welt so gut es geht entfernt haben und isoliert haben und vielmehr unter sich sind. Und es wird dann ja auch erzählt, dass diese Familie eigentlich so ein Produkt aus mehreren Generationen Inzest ist und äh, dementsprechend, dass hier alles ähm, sehr familiär gehalten wird und äh, nicht so viel mit anderen Leuten sich eigentlich abgegeben wird und dementsprechend sind die auch ja, anderen Leuten nicht ganz so wohlgesund und greifen ja auch dementsprechend jetzt hier zum Beispiel Bob Ogden sofort an, ohne überhaupt mal zu fragen, was denn diese Person hier möchte. Ähm, ja, jetzt wird ja hier Bob Ogden auch angegriffen und, äh, aber so also so so Heilungszauber, die werden jetzt auch in der Schule eigentlich nie so wirklich thematisiert, oder in so Fächern, dass man irgendwie sagt, hier, wenn ihr mal eine, eine Schnittwunde oder so habt, müsst ihr das und das machen, dann wird das wieder zugemacht. Das ist wirklich nur, wenn man sich für so eine Heilerlaufbahn in seinem Leben äh, widmen, wird dann wird einem so Zauber beigebracht, oder?
3: Ich glaube, dass so ähm, leichte Zaubersprüche man sich auch selber beibringen kann. Das passiert wahrscheinlich einfach mhm. im, im Alltag irgendwann, wenn man sich mal den Finger am Papier schneidet oder so. Ähm, ich glaube, so Dinge wie äh, den gebrochenen Knochen ja, heilen zu lassen, das ist vielleicht etwas komplizierter und das sollte nicht einfach jeder machen, der da jetzt gerade so Lust drauf hat oder angeben möchte. Jetzt so mal meine Vermutung. Aber ich glaube, ähm, dass das sicherlich vielleicht eher so im Erwachsenenalltag kommt. Oder so nebenbei in der Schule vielleicht ähm, passiert oder so.
2: Ja, eigentlich schade, ne? Weil es auf jeden Fall wahrscheinlich ein bisschen hilfreicher, als das alte Ruhen zu lernen. Also ähm, vielleicht ist da dann auch mal bei Hogwarts äh, so eine lehrplan Nee, das haben wir aber schon immer so gemacht. Erstrebenswert.
3: Äh, hm. Zu dem lieben Bob. Ich finde ihn ja mega cool, oder? Also so professionell wäre ich auch ja. gerne. Ich finde... Also er zeigt ja offensichtlich, dass er keine Angst hat. Ich finde ihn sehr ruhig so in seinem Auftreten. Also ich denke schon, dass man ihm anmerkt, dass er das irgendwie jetzt alles nicht so cool findet. Aber ich finde ihn einfach sehr gestanden. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Der ist für mich auch ein toller Charakter. Also der ist jetzt nicht so natürlich nicht so deep und mysteriös und geheimnisvoll wie jetzt die, die drei Gorns da. Aber ich finde den einfach mega bewundernswert. Also ich finde den, ich, 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 schaue dem trotzdem total gerne zu. So, mhm. von meinem geistigen Auge in diesem Kapitel, weil der einfach so, der bleibt einfach so cool. Der ist auch ja. wahnsinnig mutig. Also ich bin total beeindruckt von seinem Mut, von seinem Mut. So, der ist in seinem Job super mhm. professionell. Man, man merkt halt einfach auch dass er dass er auch klug ist, dass er eine soziale Intelligenz hat, wie er mit den Leuten da umzugehen hat, dass er auch mächtig ist, also der ist ja auch also wir haben gerade über die diese Heilungszauber gesprochen und so, also der der kann auch was so also magisch, sage ich mal und ähm, ja, wie er dann halt einfach ja, wie er da so bei sich bleibt und vor allem dann auch eher später noch halt Mr. Gaunt mhm. so die Stirn bietet und ihn ja dann auch so zurechtweist, wie er, er sich da vor allem gegenüber seiner Tochter dann später noch verhält und so. Ich finde den wirklich wahnsinnig, wahnsinnig ja. stark, diesen Typen. Das ist für ein ja. total toller Charakter. Und,
3: ähm, der Nachname ist euch ja vielleicht auch ein bisschen bekannt vorgekommen oder ihr habt da eventuell kurz... Überlegt, ob ihr den schon mal gehört habt. Nee, doch. Nee. Natürlich, Max. <lacht> es gibt ja äh, Tiberius Otschen, der ist in der Prüfkommission ähm, huh. im Jahr 5, also äh, im letzten Buch und ja auch äh, Mitglied des Zauberer Gamots und ist halt äh, aus Protest ja zwischenzeitlich dann zurückgetreten wegen Dumbledore. Und äh, genau, ist ja jetzt auch ein ziemlich hohes Tier.
1: Ah, nee, das ich, die ist mir nicht aufgefallen. Ich ausgefallen.
3: vermute mal, dass das irgendwie vielleicht ähm, Onkel und Neffe sind oder so, aber in der magischen Welt sind ja auch sehr viele Leute miteinander verwandt.
2: Ja, es generell, es gibt nicht so viele Menschen eigentlich, ne, das so, jeder kennt sich eh, äh, ist, ja, mhm. auch interessant. Ja, es gibt Vor ja auch
0: gewisse Praktiken. Mhm. Sorry, es gibt ja auch gewisse Praktiken in der magischen Welt, da hören wir vielleicht gleich mhm. auch in dieser Familie, war noch was dazu, aber vielleicht eher gegen, gegen Ende, äh, die ja auch noch dafür sorgen, dass mhm. jeder mit jedem verwandt ist und äh, sich da nicht so viel verteilt. Mhm.
3: <lacht> nicht so schön, nun gut. Ich weiß jetzt nicht, wie genau wir hier so durchführen wollen, weil ich denke, das es schrecklich ist, haben wir ja schon erwähnt, also ähm, der Bob wird ja auch beispielsweise gefragt, ob er ein Reinblut ist und er sagt dann, das tut hier überhaupt nichts zur Sache und ähm, dann gibt es ja noch diese paar sehr unschönen Situationen mit ähm, Miro, die ja beispielsweise einen Topf fallen lässt, der dann zerschellt und ähm, sie soll ihn dann reparieren, aber ist oft, also offensichtlich auch viel zu aufgeregt. Es wird ja später auch noch so ein bisschen auf ihre Fähigkeiten, glaube ich, eingegangen. Ähm, ich denke nicht, dass sie das in der Situation geschafft hätte und da ähm, greift dann ja auch Bob ein und ähm, repariert diesen Topf wieder und so und es, äh, es ist insgesamt einfach einfach nur unangenehm. Sie machen, also ähm, der alte Gaunt, der macht sich ja beispielsweise auch darüber lustig, dass ähm, Orgin sagt, dass das Zaubereigesetz gebrochen wurde und so und es, es sind halt...
2: Ja, er ist schon so ein ekliger ja. Typ, ne? Also das merkt man relativ schnell nicht nur an diesen äh, Taten, die von der Familie dann so in diesem Kapitel begangen werden, sondern auch in der Art und Weise, wie er halt mit Octon hier redet. Also allein dieses, als ähm, Bob eben der der Tochter geholfen hat, mit dem Zaubertoff, ähm, dass er dann dieses, ah, hast du aber Glück, dass der nette Mann vom Zaubereiministerium jetzt hier ist und dir hilft. Ähm, das ist ja auch dieses... Ja, dieses Geschleime, aber auch gleichzeitig einfach nochmal mal unterstreichen, dass der einfach ein Scheißtyp ist. Ne? Und äh, ja, also es kommt halt relativ schnell oder diese ganze Situation hier, die ist ja einfach nur dafür da, um halt zu zeigen, okay, diese Familie hält nichts von, von der magischen Welt, von der magischen Abteilung, vom Ministerium da. Und äh, die die machen sich halt ihre eigenen Regeln und leben danach und äh, mit der Gesellschaft wollen die auch gar nicht so richtig was zu tun haben und wenn denen eben danach ist, jetzt hier irgendwelche Muggel zu verzaubern, dann machen die das, weil die sich ja eh für was Besseres halten und da kommen wir dann auch ganz schnell auf diese Familienverhältnisse mhm. zurück ähm, und da sieht man dann oder ähm, zeigt er ja auch hier äh, der Herr Gaunt äh, den Ring und seit hier, ähm, der ist von der Familie weiß ich gar nicht mehr. Das ist anscheinend auch eine sehr äh, prestigeträchtige Familie. Und dann aber auch noch ähm, zerrt er ja seine Tochter an der Kette von äh, Salazar Slytherin eben, äh, zu Bob hin und sagt, hier, guck dir das an. Wir sind halt die letzten Nachfahren der Slytherins. Und ähm, mit uns muss man halt anders umgehen, weil wir sind toll, wir sind besonders. Und äh, du als... Eben nicht magischer oder nicht reinblütiger Typ, ähm, wie nun mal Bob zu sein scheint oder zumindest äh, ist es ihm egal, ähm, der muss da natürlich jetzt ein bisschen ehrfürchtiger mit denen umgehen in der Wahrnehmung der, äh, der Gaunts. Mhm.
0: Ja, und ich finde, du hast gerade äh, auch noch was ganz, oder ihr habt da gerade noch was ganz Wichtiges gesagt, dass die halt so da so abseits leben und halt ihr eigenes Ding machen irgendwie und ja auch so die restlichen Regeln irgendwie nicht anerkennen und ich finde das finde das halt auch wahnsinnig aktuell, weil es lässt mich halt auch so ein bisschen an so so Schwurbler, wenn ich vielleicht sogar so, mhm. so, so, so Reichsbürger oder so denken, die dann irgendwie halt einfach, ja, halt alles nicht anerkennen, den Staat nicht anerkennen und dann da irgendwelche, ja, sich halt ihre eigenen Regeln machen und so, also das finde ich halt und in dem, dem Bezug, klar, das konnte die Autorin natürlich jetzt damals nicht wissen, äh, schon allein, weil das natürlich jetzt auch ein deutsches Phänomen ist, kein britisches, aber ähm, also in diesem Maße. Aber das, das finde ich halt total spannend, so von der, von, von der, von der Interpretationsmöglichkeit, die da halt mhm. einfach aufgemacht wird. Zumal halt für mich, also Mr. Gaunt ja wirklich einfach so ein, der ist halt ein alter Nazi auch. Also der ist halt wirklich ja wirklich so ein ganz schlimmer alter Konservativer, der dann ja auch, also ich glaube das Wort Schlammblut genau. nimmt er ja, glaube ich, auch in, in den Mund oder ist ja auf jeden Fall ja auch stolz darauf, dass sie, dass sie ja rein blütig sind und so weiter und ähm ja, und halt einfach auch, wie also man merkt ja auch, wie er seine, indem wie er seine Tochter anders behandelt als seinen seinen Sohn, wie misogyn der halt einfach auch ist, was für ein ganz, ganz schlimmer Frauenfeind der ist und wie, ja, wie schlimm abusive mhm. der einfach ist. Also, da finde ich, kriegt halt dieses Kapitel auch so eine wahnsinnig ernsthafte Komponente, was es für mich halt auch nochmal so, so mhm. interessant macht. Und so, so tief und diesem ganzen Universum einfach so eine so eine Schicht dazu gibt, ja. die finde ich einfach toll. Auch wenn es natürlich ganz, ganz furchtbar ist. Aber als jemand, der das von außen anguckt und von außen liest, ja, finde ich es einfach spannend. Genauso.
3: Ja, so. Ähm, es geht dann ja auch noch einen Schritt weiter, weil man dann von außen ja diese zwei Stimmen hört. Also die Stimme eines jungen Mannes und einer jungen Frau äh, und die dann ja eben abfällig über dieses Haus und ich glaube auch über die BewohnerInnen sprechen. Und ähm, die Frau sagt, nee, der ähm, der junge Mann sagt dann ja auch irgendwann, ähm, sie nicht hin, Liebling. Und dann kommt ja Morphin wieder und ähm, spricht dann Pasel und äh, macht dann ja Mirrup darauf aufmerksam, dass er ja Liebling zu dieser jungen Frau gesagt hat. Und dann wird das ja so ein bisschen aufgeklärt alles, also das war der Muggel, den Morfin eben angegriffen hat, weil seine Schwester den wohl gut findet, vielleicht so ein bisschen so in den verknallt ist, weil das muss ein unglaublich gut aussehender junger Mann sein und ähm, sie schaut ihn halt immer so gerne an und sie guckt immer so durch die, durch die Hecke durch und äh, ich glaube, äh, den Tag davor hätte sie sich aus dem Fenster gelehnt, um diesen Muggel eben nachzu schauen. Und äh, da rastet dann ja auch der alte Gaunt eben aus. Kann das halt nicht glauben, dass, dass die äh, ja seine Tochter, die ja auch Nachkomme von dem äh, Slytherin ist, dass die es wagt, so einem dreckigen Mogel hinterherzuschauen und so. Also da eskaliert diese Situation ja komplett. Ähm, und er möchte eben ähm, auf seine Tochter losgehen und dann greift Bob ja ein und ähm, bringt sich dann ja selber in dieses ja, in diese Situation, dass er dann eben von Morphin angegriffen wird, weil er das Mädchen verteidigt hat. Es ist, ist einfach nur schrecklich. Ich meine, dass es dann ja auch genau so schnell dann auch so stark eskaliert, dass er dann das Haus verlassen muss. Er rennt weg. Er, ähm, glaube ich, trifft dann eben noch auf ähm, Tom und Cecilia, die sich über ihn lustig machen, weil das ist ja am Anfang vom Kapitel, er offensichtlich ganz alberne Klamotten anhat. Er hat ja auch, glaube ich, irgendwie einen Badeanzug an und so. Und ähm, genau, er macht einfach, dass er davonkommt, damit er nicht von den Flüchen von ähm, Morphin getroffen wird und damit ist ja diese Erinnerung zu Ende erzählt und Dumbledore und Harry verlassen das Denkarium und landen wieder in Dumbledores Büro.
0: Aber auch dramaturgisch ist es ja total schön gemacht einfach, also auch, dass es jetzt hier nochmal dann so einen Showdown mhm. gibt, den du jetzt hier gerade so schön beschrieben hast, also ist einfach, finde ich, eine ganz ganz wunderbar gestrickte kleine Binnengeschichte in diesem mhm. in diesem ganzen Buch, die ja also so direkt ja nichts mit dem mit der restlichen Handlung zu tun hat. Aber die ist trotzdem, finde ich, in sich auch ja. total rund und auf, auf eine Art auch abgeschlossen. Auch wenn ich natürlich, natürlich danach tausend offene Fragen habe, äh, als jemand, der, der das noch nicht gelesen hat oder das erste Mal liest. Aber ähm, ja, irgendwie halt einfach auch eine gut konstruierte Geschichte, muss ich sagen. Und was ich halt eben auch nochmal eine ganz ganz interessante Dimension finde, ist dieses, dass halt Tom und Cecilia da halt auch abfällig, über mhm. über die Gaunts sprechen. Wo ich natürlich sagen muss, ich kann es ein Stück weit verstehen. Und also gerade Mr. Gaunt hat es ja, also vor allem Mr. Gaunt hat es ja auch echt irgendwie verdient so. Aber trotzdem irgendwie so dieses Ding von, naja, aber dann halt auch wieder so abfälliges Verhalten und Gerede erzeugt natürlich dann auch mhm. wieder eine Gegenwehr. Also äh, die und die Gegenwehr der der Gaunts ist natürlich nicht in Ordnung, das ist klar. Aber ja, das finde ich irgendwie auch nochmal eine, so eine interessante Dimension. Da ist halt auch, niemand verhält sich da jetzt irgendwie dem anderen gegenüber gut. Und es ist so eine kleine Gewaltspirale, die mhm. man da irgendwie so so erkennen kann. Finde ich finde ich halt irgendwie auch total interessant. Und ich wollte auch noch kurz sagen, dass mir halt auch einfach Merop oder Meropy, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, bis wir dann gleich noch so ein bisschen die Backstory erfahren, die Dumbledore gleich noch erzählt, halt auch einfach ja. wahnsinnig leid tut. So in diesem ganzen Gefüge, weil man ja irgendwie auch eben aufgrund ihrer, ich sag jetzt erstmal, Liebe oder Verliebtheit zu dem Muggel, ja auch mitkriegt, sie kann ja scheinbar nicht so diese schlimmen Überzeugungen mhm. erstmal haben, weil sonst würde sie sich ja nicht in den Muggel verlieben. Also sie scheint ja auch erstmal jemand zu sein, der vielleicht dann doch auch noch ein bisschen liebenswerter ist und da halt äh, ja einfach in einem ganz schlimmen Gefangenen, in so einem schlimmen mhm. Haushalt ist. Äh, und auch gleichzeitig halt wieder eine total interessante mhm. Figur dadurch.
3: Und sie ist ja, finde ich, das Element innerhalb dieses Kapitels oder dieser Geschichte, was das ähm, für mich persönlich einfach so sehr bedrückend macht. Weil Vater und Sohn sind Täter und sie ist ja durch und durch das, das Opfer irgendwie. So, ich finde es, oh, ich finde das, oh, sie tut mir so leid, ich finde so schrecklich. Ja. Dumbledore klärt nun auf, ähm, dass sie überlebt hat, dass Orgen überlebt hat, dass er dann Verstärkung aus dem Ministerium geholt hat. Ähm, Vater und Sohn haben ja gekämpft, aber haben es halt nun mal nicht geschafft und wurden dann auch ähm, verhaftet. Und ähm, Dumbledore sagt dann, dass der Vater, im also auf Deutsch ist es vorlost. <lacht> Im Englischen ist es ja ähm, Mavolo, glaube ich. Genau. Ähm, ja. Und dann kombiniert Harry halt schon ganz richtig, dass das der Großvater von Voldemort im Prinzip ist. Und ähm, Mirob dementsprechend die Mutter.
1: Ja,
2: war ich schon sehr geknickt, dass das jetzt hier auch direkt so <lacht> auf dem Silbertablett Sorry. serviert wurde. Weil das hatte ich mir auch schon zusammengereimt <lacht> bis zu dem Zeitpunkt. Wir
3: glauben dir das, Stefan, ja. dass du das äh, kombiniert hast. Ja,
2: ich muss mir das ja, also es ist, ist ja auch egal, ne? Also ich, ich muss ja jetzt hier nicht irgendwie beweisen, dass ich mitdenke oder so. Das sowieso nicht. Aber es war halt schon so, ja, es war einfach so ein bisschen so, ach. Na gut,
3: dann nicht.
0: Aber ich war auch total naiv, weil ich habe äh, hab gar nicht damit gerechnet, dass du dir das zusammenreimen kannst, weil ich das war das totale Revelation <lacht> und habe deswegen hier bei mir auch so die Frage stehen, und Stefan, was dachtest du bis zur Auflösung, wer das denn sein könnte? Diese Frage spare ich mir jetzt einfach, weil Stefan ist einfach viel, viel klüger, als ich das antizipiert habe, aber äh, ja, ja, also äh, erkennt man doch mal wieder. Ich habe nicht so gut ich, mitgedacht Ich, ich fand zumindest. halt
2: spätestens <lacht> ähm, bei diesem Amulett von Slytherin, und dann auch, das äh, wurde ja gesagt, hier, wir sind die letzten äh, Erben Slytherins. Dann war das ja schon okay. Dann sind die halt auf jeden Fall mit dem guten alten Voldi verwandt. Und dann kam halt auch noch der Muggel, der Tom hieß. Und dann war es ja auch noch in Little Irgendwas. Es waren dann einfach ein bisschen... Okay,
0: es, es gab Zeichen. Ja, es war ein
2: bisschen doll dann <lacht> irgendwann. Und deswegen äh, habe ich mir das dann zusammengereimt. Ist ja jetzt auch nicht weiter tragisch, sondern wird ja aber trotzdem noch so ein bisschen mehr über die Lebensgeschichte noch ähm, erzählt von Mirip und äh, wie das denn jetzt hier mit dem Tom Riddle Senior dann weiterging, weil anscheinend äh, waren die dann ja tatsächlich für eine Zeit lang ein Paar. Harry sagt natürlich, oh, die haben dann natürlich hier auch geheiratet und so ähm, und dann… Kommt aber so mit und mit raus, dass das anscheinend ja nicht aus freien Stücken unbedingt passiert sein muss. Ähm, erstmal wird natürlich hier gedacht, äh, das könnte ja der Imperius-Fluch gewesen sein, aber dann glaubt Dumbledore eher an den Liebestrank und der wurde uns ja jetzt auch in den vergangenen Kapiteln echt schön ähm, nochmal hier mehr in den Fokus gerückt und gesagt, hier, das ist aber echt ein, ein sehr magischer Trank und es wäre sehr, sehr mächtig und sehr wirkungsvoll, muss man aufpassen. Ähm, von daher bin ich noch gespannt, ob wir den immer noch weiterhin irgendwann erleben werden oder ob das wirklich nur für dieses Kapitel war, dass das jetzt irgendwie ein wichtiges Element mhm. war.
0: Und es ist ja auch total spannend, finde ich. Jetzt, also mir jetzt gerade habe ich natürlich ja gesagt, Merop tut mir so leid, aber jetzt dann halt auch das nochmal zu sehen, was für eine krasse mhm. Tat das halt eigentlich auch ist, ne, dass die ihn da so über, was waren das, müssen das gewesen sein, Monate, vielleicht ja, über ein Jahr oder so, ja, Jahre sogar da so in ihren also im wahrsten Sinne des Wortes Bann nimmt und äh, mit ihm ja sogar ein, ein Kind dann irgendwie bekommt und so. Also das ist, es ist ja schon krass. Ich meine, das ist natürlich. Wir wissen natürlich aus unseren äh, vielen True Crime Podcasts, die wir hören, ich zumindest, dass es äh, das natürlich eine sehr äh, gewöhnliche Folge aus so einer gewalttätigen Erziehung oder so einem gewalttätigen Haus auch ist, ja. äh, dann selber irgendwie auch in die Rolle zu kommen. Äh, bisschen Klischee auch, aber sehr, einfach was 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 häufig passiert. Ja, also das ist schon einfach, auch, also darf man, finde ich, irgendwie auch nicht unterbewerten, diese, diese krasse Tat, die sie dann macht. Und finde ich auch nochmal interessant, so dieses Thema Liebestränke, also in diesem ganzen Universum. Ich finde es ja auch gut, dass irgendwie Slackhorn jetzt mal gesagt hat, na, das ist ja vielleicht sogar der mächtigste Trank hier im Raum. Also da letzte, letzte, letztes Kapitel. Weil natürlich das ja schon auch eine ziemlich krasse Sache ist also halt gerade auch mit einem gewissen Bewusstsein, die wir heute, das wir heute mhm. zu diesem Thema entwickeln, also so Liebestränke und jemand dazu zwingen, einen zu lieben, ist ja erstmal so ein bisschen schwierig. Haha, mhm. witzig Liebestrank, aber wenn man halt also weiter drüber nachdenkt und das mal zu Ende denkt, was das halt alles bedeutet, ist das halt eigentlich schon auch ein bisschen schon Ja, ziemlich Ich muss auch meine Aussage eigentlich.
3: von vorhin noch mal etwas äh, revidieren. Sie ist vielleicht dann doch nicht ausschließlich Opfer. Ja, <lacht> genau. es wird dann halt ja. auch zur Täterin. Ja, und ist Fall. schon auch insgesamt super gruselig, Jetzt, wenn man dann diese Magie betrachtet. Also es wird ja dann beschrieben, dass ähm, Tom Riddle dann irgendwann zurückkam und er ähm, davon gesprochen hat, dass er hinters Licht geführt wurde, dass er reingelegt wurde. Und das war natürlich die seine Beschreibung davon, dass er unter einem ich sag mal unter einem Zauberbann oder unter Magie irgendwie ähm, stand und ja offensichtlich nicht selbstständig entschieden hat so wie gruselig ja. aus so etwas zu erwachen dafür ja aber keine Erklärung oder richtigen Worte zu haben etwas richtig gruselig ja äh, äh, mhm.
2: super,
0: super gruselig
2: äh, ja, es ist natürlich auch total interessant, ähm, dass nämlich ja in diesem ersten Kapitel von Buch 4, äh, dass ja irgendwann Voldemort auch zurückkommt, also der der junge Tom Riddle. Und der, ich glaube, der hieß Bryce, der, der Greenkeeper da, der Gärtner, der sagt ja auch hier, äh, so ein Teenager war halt da, der sehr gut aussah. Ähm, und der habe jetzt hier äh, den äh, äh, die ganze Familie umgebracht oder nicht das hat er ja nicht gesagt, aber der war zumindest da und dann war die Familie alle tot. Ähm, und Voldemort ist dann ja auch kurze Zeit später im Haus mit Wurmschwanz und der Stange da und blablabla. Also ähm, ist, da Das ist natürlich vor allem interessant, ne, wie das dann so weitergeht, wie er dann äh, den Vater vielleicht dann auch kennengelernt hat oder auch nicht oder gesucht hat und äh, dann, ähm, wie es dann eben mit denen weitergeht. Ähm, ich ich glaube, das ist interessanter vielleicht sogar als jetzt diese Vorgeschichte. Ich, die Vorgeschichte der Gons, ähm, generell ist auf jeden Fall interessant. Ich weiß erst noch nicht so recht, wie viel das mit Voldemort tatsächlich auch zu tun hat. Aber vielleicht ist halt dieser, dieser kleine ähm, Schwenk jetzt aus Maribs Leben nach dem Denkarium ähm, sogar interessanter für die Geschichte von Voldemort. Dass eben äh, diese Beziehung der Eltern eben keine äh, freiwillige Beziehung war, sondern eben ein Produkt äh, eines Liebestrankes und äh, aus Zwang eben geschehen ist. Und ähm, ja, da, da müssen wir dann mal gucken, wie es da weitergeht. Da bin ich schon eher gespannt. Mhm.
0: Ja, da kann ich mich dir auch total anschließen und das ist, glaube ich, für mich auch so der letzte Grund, warum ich dieses Kapitel so liebe, weil ich das einfach wahnsinnig toll finde, dass wir da so ein bisschen Backstory zu Voldemort ja, bekommen. Ja, und das brauchst du auch. Und, und ja. voll. Weil ich finde, das macht halt diese Welt noch viel, viel deeper, viel vielschichtiger und lässt uns ihn möglicherweise auch besser verstehen weiß ich, also ja, möglicherweise und also macht es für mich auch einfach noch mal magischer, dass da halt noch mehr dahinter steht und nicht nur ähm, irgendwie, keine Ahnung, diese Storylines, die sich die Autorin jetzt für die für die Jetzt-Figuren ausgedacht hat, sondern dass es da quasi wirklich was dahinter gibt, also das, das macht mich das das macht mich befriedigt mich als Leser total macht das macht mich total glücklich also das äh, finde ich jetzt aber auch schön dass wir da vielleicht doch noch auf einen gemeinsamen Nenner kommen dass es das dann doch auch was ist äh, was dich Stefan dann doch vielleicht auch ein bisschen kriegt am Ende hier noch
2: ja ich, ich mm, ja schon aber ich finde, also mich hat's ja immer so ein bisschen gestört, dass man bei Voldemort relativ wenig von weiß, also jetzt nicht mal nur irgendwie ähm, wie die Familienverhältnisse oder so waren, sondern dass man auch wenig von der Motivation weiß. Das hat sich ja jetzt so in Ende vom letzten Buch und jetzt Anfang von diesem Buch ändert es sich ja langsam, aber das finde ich immer noch bisschen spät insgesamt, also man hat jetzt so vier Bücher lang echt Einfach nur gesagt, ja, Voldemort ist böse, Voldemort wollte Harry umbringen. Warum? Ja, keine Ahnung. Mal gucken. Und ähm, dass man jetzt so im Buch 6 irgendwie mal so oder Ende von Buch 5 äh, mit der Prophezeiung dann ja mal so anfängt mit, ach ja, warum eigentlich? Finde ich immer noch ein bisschen spät. Und auch jetzt hier in diesem Kapitel wird das ja auch erst so angerissen. Müssen wir ja, müssen wir einfach mal gucken, wie es da weitergeht. Es wird ja dann noch äh, in Dumbledores Büro ein bisschen weiter geredet und im Hinausgehen sieht ja auch ähm, Harry nochmal den Ring von ähm, von den Gorns, ne? Und sagt dann, ah, oh, guck mal, guck, ist, also ist das der gleiche Ring? Weil du äh, Dumbledore sagst so, hm, ja, kann, kann sein. Und ähm, Harry reimt sich ja dann auch relativ schnell zusammen. Ah, ist das dann, also haben sie den so zufällig zur gleichen Zeit gefunden, wie sie <lacht> auch ihre Hand irgendwie so verloren haben im Endeffekt, weil am Anfang des Kapitels war das ja auch nochmal so ein so ein Ding, dass ähm, dort dieses Fläschchen nicht aufbekommen hat, also anscheinend verliert er auch die Kraft in dieser Hand, äh, was aber trotzdem, finde ich auch nochmal, auch mit dem Verlauf vom Kapitel nochmal zeigt, er ist so grundsätzlich besser halt eingestellt als die Gorns, weil die Gorns wollen ja alles mit Magie machen. Ne? Also als der Topf dann ihr runterfällt, der Mirup, sagt ja dann auch, ähm, der Vater hier benutzt seinen Zauberstab, du benutzt hier nicht deine Hände für so Arbeit, das, das macht man halt magisch. Und dass halt Dumbledore am Anfang eben das eher so versucht, so mit der Hand zu machen, habe ich mir dann auch so im Nachhinein gedacht, ah, bestimmt ist das auch nochmal, also zum einen natürlich, um zu zeigen, die Hand ist jetzt hinüber und halt auch halt was mit dem Ring zu tun. Und zum anderen aber auch, dass er dann einfach vielleicht äh, eben nicht auf diese Magie so pocht, nicht so wie die Gans eben, um die es ja vor allem jetzt geht in dem Kapitel.
1: Mhm.
2: Und dann okay. ist noch eine Sache, und zwar, nachdem wir jetzt dieses eine Schmuckstück ja schon so in den Fokus äh, bekommen haben, kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Kette... Und der Anhänger da von Silverin, dass das vielleicht dann auch nochmal eine Rolle spielen könnte. Ähm, weil wenn jetzt Dumbledore extra diesen Ring irgendwie gesucht hat und äh, gefunden hat, dann wird das ja auch einen Grund haben. Und dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass dann auch nochmal die, diese Kette vielleicht für Voldemort irgendwie besonders war. Dass man dann gesagt hat, okay, die beiden Dinger, die müssen wir mal irgendwie wieder auftreiben vielleicht davon irgendwelche Flüche nehmen oder auch nicht und dann feilt halt so eine oder fault so eine Hand langsam ab. Also das ist ja, ja, mal gucken. Mhm. Ich glaube, das, das könnte noch interessant werden.
3: Ich finde dann, also ganz zum Schluss vom Kapitel ist wieder so ein typischer Dumbledore-Move, wo, also Harry versucht sich ja durch diese Fragen so ein bisschen dahin zu hangeln, dass er jetzt wissen will, was hat es damit auf sich, was ist mit der Hand, was ist mit dem Ring und, ähm, damit oder sagt dann zu spät, Harry, du wirst die Geschichte ein andermal hören. Gute Nacht. So, Das ähm, ist wieder irgendwie so typisch. Es ist so sympathisch, lustig, abgewatscht, ohne dass man sich danach vielleicht irgendwie so doof fühlt oder so. Ja, ich finde, das ist, ähm, beendet das Kapitel ganz gut. Ich würde dann jetzt rüberspringen zu den Fragen und Anmerkungen. Ähm, ein paar Dinge haben wir natürlich schon ähm, angesprochen. Die würde ich mal wieder weglassen. Kat möchte wissen von dir, Stefan, was du denkst, warum der Ring bei Dumbledore liegt.
2: Ja, ich glaube, es geht halt so ein bisschen auf Spurensuche ähm, von Voldemort so allgemein. Und ähm, man hat dann zum einen vielleicht diese Erinnerung und dann aber auch zum anderen so Artefakte, die vielleicht halt wichtig sind ähm, für Dumbledore. Uh, um eben Voldemort zu bekommen. Oder vielleicht auch, um den Aufenthaltsort oder so uh, herauszufinden. Und uh, da kann man vielleicht dann einfach quasi die, die, den Spuren von Voldemorts Familie, von Voldemorts Leben vielleicht so folgen, um dann eben Voldemort auch schlussendlich auffinden zu können. Und so gesehen ist ja der Ring quasi so der Anfang von Voldemorts Leben. Und vielleicht dann eben jetzt auch die Kette, vielleicht ist halt die Kette jetzt so der nächste Punkt, den man finden muss und dann kann man immer sich so vorarbeiten.
3: Mhm.
2: Oder das Medaillon, mhm. ich glaube Medaillon wird es genannt, Kette ist ein bisschen abfällig.
3: Mhm. Okay, mhm. Mara hat so einige Fragen, Moment, ich muss mal eben gucken, wo ich hier anfange. Sie schreibt zuallererst, ich lese das Buch gerade wieder mit euch und merke von Kapitel zu Kapitel, dass das mein absolutes Lieblingsbuch in der Reihe ist. Ich jetzt ein bisschen ähnlich. Es ja, Same. Es, wirklich, durch den, durch den Podcast hat sich so vieles irgendwie ähm, verändert. Und irgendwie merkt man dann bei jedem Buch, ähm, dass, es, äh, dass jedes einzelne Buch auf eine andere Art eben besonders ist. Und das habe ich jetzt gerade bei dem auch wieder ähm, sie schreibt deswegen deshalb auch ein paar mehr Fragen und Anmerkungen von mir und hat ein Lachsmiley hintergepackt und ihr werdet gleich, denke ich, wissen, wieso. <lacht> sie möchte erstmal wissen, Gons, wie spricht man das aus? Französisch? Ich überspringe das Wort immer. Ich denke, Gons, oder? Ist schon ja, ne? Gaunt, ist schon Französisch ich sagen. so ja. angehaucht, oder?
0: Achso, das ist doch einfach Englisch.
3: Ja? Gons? Ja. Oh, okay. Ja, kann auch so. Ja, klar, alles klar. Gut. Hm, wie gesagt, Deutsch ist immer Sprache. Oh Gott, ein paar Sachen sind gedoppelt, die lasse ich wohl äh, wieder weg. <lacht> sie möchte wissen, wohin war Professor Trelawney eigentlich unterwegs?
2: Oh, ich habe das jetzt einfach so so, so festgestellt, dass sie einfach jetzt ein bisschen mehr so durch die Gegend streunert und einfach. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt wirklich ein Ziel hatte. Ich glaube, die ist einfach so durch die Gegend gewandert und äh, hat dabei sich selbst die Karten gelegt gemerkt, dass es ihr halt nicht so passt. Aber äh, Markus, du bist ja Trelawney-Experte. <lacht> äh, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr, äh, ja, Licht in die ganze Sache bringen.
0: Ja, ich würde so gerne, aber ich glaube, ich darf nicht, weil wenn ich, also wenn sie irgendwo hin unterwegs Aha. wäre, was man, was man wüsste, dann dürfte ich das natürlich ja nicht nicht sagen. Von daher nichts Genaues weiß man nicht. bist, <lacht> ja, durfte ich mal den Nadinen-Satz
3: sagen. <lacht> <Yes. lacht> Markus ist ein richtiger Profi, ey. <lacht>
0: Deswegen habe ich mir auch dieses Kapitel ausgesucht, um um ein um eine Gastmitspracherecht zu fragen, weil man in diesem Kapitel sehr gut das Spoilern vermeiden kann.
3: Mm, ja, <lacht> das ist so. Ja, wobei du da ja sowieso auch Profi drin bist. Ich meine bei Boys in the City ähm, ist es ja auch so, ne? Ja. Diese, ja auch nicht...
0: diese, diese Geheimnisse da sind ja nichts im Gegensatz zu den ja. Geheimnissen, die du bewahren musst, ja. Nadine. Also.
3: Ja, Geheimniswahrerin. Ja. Es ist so. Mara möchte wissen, was ist wohl ein Käsekessel?
0: Ein Kessel
2: aus Käse? Ich glaube,
3: ja. Und ich glaube, dass man da keine Zaubertränke drin braut, sondern irgendwie halt so Suppen und Eintöpfe oder so. Und dann wird das so und schlotzig, Wie diese, diese
2: Parmesanräder, die man irgendwie in so TikTok-Videos oh sieht, die so ein bisschen oben abgeschabt sind und dann einmal kurz so ein paar Nudeln durchgeschwenkt werden. Und man sagt, oh, das ist aber hier fancy, fancy Essen. Ey,
3: aber das finde ich, find ich fies irgendwie. Bin ich, das ist schon ich finde es irgendwie nicht so nicht so geil. So, so ein Käsekessel muss halt klein sein und mit einer Mahlzeit dann aufgegessen werden können, finde ich.
0: Ich glaube aber, dass, dass da, da, da wäre ja aber die Zeit gewesen für einen Käsekessel. Also, ich glaube tatsächlich, dass es einfach ein normaler Zauberkessel war, gemacht aus Käse, auch in einer normalen Zauberkesselgröße wie für den Zaubertrankunterricht zum Beispiel. Und äh, dass halt dieser furchtbare Käse da natürlich geschmolzen ist und der, ich weiß nicht, viel Saft Trank äh, trank des, 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 des lebenden Tode, Todes, oder was hatte, was hatte ja letzte letztes Kapitel noch alles so da rumliegen, und dass das dann alles äh, lustig in der Gegend rumfloss und dass es deswegen zu so einer großen Katastrophe kam. Also, ich habe da wirklich Bilder im Kopf, muss ich sagen.
3: Ja, vielleicht ist meine Vorstellung ähm, nicht ganz so korrekt, aber ich finde sie leckerer auf jeden Fall. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> mm. Mm. Na, so ein paar Sachen von dir haben wir schon besprochen, Mara. Oh, ich kann gar nicht so viel von dir ansprechen, weil wir schon so viele äh, Dinge abgehakt haben. Es tut mir leid. Also, sie hat aber noch geschrieben. Und das ist äh, eine wichtige Anmerkung. PS, die Vorfreude auf die nächsten Folgen ist riesig. Das finde ich nett. Das kann ich verstehen, weil das Buch ist großartig. So.
2: Ja, ich bin sehr gespannt. Äh, Vor allem, wenn ihr ja beide sagt. So, ah, hm, dieser Teil. Mal sehen.
3: Der ist nicht... Oh Gott, es... Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so viele Anmerkungen bekommen haben. Zum Leid, Stefan. Ich glaube, du bist alleine damit, dass das Kapitel nicht so überzeugt. <lacht> Oder es hinterlässt mehr Fragen als Antworten. Rebecca schreibt, Morphin kennt offensichtlich echt gute Kinder und wiegen die da. Ja. Schön, was er da vorgesungen hat. Angenehmer Typ. Unterstreicht das Ganze nochmal. Äh, unsere lieben Podcast-KollegInnen, nee, Kolleginnen in dem Fall, äh, von Pots Blitz möchten wissen, mögt ihr die Stories der Gans?
2: Ist auf jeden ja. Fall interessant, ne? Also äh, bietet auch noch mal so eine andere Form von Familie innerhalb dieses Universums ab, die man jetzt auch so noch nicht kennengelernt hat. Also auch gerade noch mal in dieser magischen Weise, weil diese magischen Familien, ähm, die man bisher ja kennengelernt haben, waren ja eher zum einen natürlich die Weasleys, die sehr präsent sind, ein bisschen die Malfoys, wo man auch schon gemerkt hat, okay, da ist auch nicht unbedingt nur Liebe im Spiel bei allen äh, Beteiligten äh, zueinander und miteinander. Und äh, jetzt eben die, die Gorns noch kennenzulernen, das ist auf jeden Fall eine gute Erweiterung. Und auch, ähm, wie Markus ja schon äh, auch vorhin gut angemerkt hat, ähm, ja ist natürlich auch erschreckend. Und es äh, ist, ist schon eine gute Ergänzung.
3: Ähm, jetzt kommen zwei Anmerkungen zum ähm, Erröten und sich bedanken. <lacht> das, das ist nämlich wieder sehr lieb. Bella schreibt, ihr versüßt mir so viele Autofahrten und so weiter, wollte ich euch einfach mal sagen. Dankeschön. Dankeschön. Und wie spreche ich, wie spreche ich deinen Namen aus? Kleinham, Klein Tampier. Sorry, musst du mir mal schreiben. Ähm, sie schreibt, endlich bin ich aktuell und kann ab nächstem Kapitel mitlesen. Ihr macht das richtig toll.
2: Dankeschön. Dankeschön auch an dich. Das
3: ist nett. Und Bella möchte von mir wissen, wie hast du den Namen Gaunt früher ausgesprochen? Ich denke Gaunt. Ich vermute, dass ich Gaunt gesagt habe. Und du, Markus?
0: Ich bestimmt auch. Bestimmt. Den, hm. den kann man ja sehr, sehr schön und sehr leicht eindeutschen. Den Namen habe ich ja. bestimmt auch so ja. äh, ausgesprochen. Also jahrelang auch dumble Dore natürlich, ne? Der Klassiker.
3: Und huflip Topolina hat auch einige Anmerkungen. Sie möchte wissen, welche Erinnerungen von Voldi wollt ihr gerne sehen? Auch aus seinem Gedächtnis?
2: Ich würde ganz gerne sehen, wie er seinen Vater umgebracht hat. Ich glaube, das ist sehr spannend. Ja, also ich glaube, äh, und natürlich auch wie er zu, zu Voldemort gekommen oder geworden ist. Also gerade wenn man natürlich auch den Film Voldemort vor Augen hat, ähm, der wurde ja dann wahrscheinlich auch in den Büchern so beschrieben. Ich habe es halt nur nicht vor Augen so richtig. Aber der ist ja schon sehr entmenschlicht mit der Zeit. Ne? Also ähm, der wird ja auch als normales Kind auf die Welt gekommen sein und hat ja immer mehr von dieser Menschlichkeit eben abgelegt und auch ähm, auch äußerlich ist der ja irgendwie ganz, äh, ja nicht entstellt, aber der hat ja keine Nase zum Beispiel und das muss ja auch von irgendwo her rühren und ähm, ich glaube diese Transformation von von ihm auch äußerlich, ich glaube das ist schon sehr interessant, das wäre auf jeden Fall auch so eine Frage, die noch offen ist, wo ich mir auch gut vorstellen könnte, dass das dann im Laufe der beiden letzten Bücher nochmal kurz aufgegriffen wird. Wie, wie er sich dann so entwickelt hat.
3: Und du, Markus?
0: Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, die Frage kann ich nicht beantworten, ohne zu spoilern. Weil ich auch weiß, was noch, was noch so kommt und so. Nee, ich glaube, ich glaub, dazu kann ich nichts sagen. Ist so da habe zu große Angst mhm. jetzt gerade. Ich bin ich bin durch mich so lange ist durchgekommen, ohne was, glaube ich, ohne was Schwieriges zu sagen. Ich sag lieber dazu nichts.
3: Topolina schreibt, da bin ich ganz bei ihr, ich würde durchdrehen, regelmäßig so lange wach bleiben zu müssen für... Äh, Extracurriculare Fächer und Begebenheiten. Ja, nach neun schwierig. Für eine 21 Uhr ist wirklich dann auch gut gewesen.
2: Ja, das ist natürlich auch viel interessanter als jetzt so so normaler Unterricht, ne? Also, das ist klar. ja gerade auch diese Sonderrolle, ne, so Harry darf dann als einziger. Ich glaube, das gefällt ihm auch ganz gut. Und ähm, vielleicht ist ja auch noch so ein bisschen extra Motivation dahingehend da, dass er vielleicht einfach nicht sterben möchte und dann wäre es vielleicht ganz gut. Könnte sein. Da irgendwie ein bisschen ist ja. machen, ein bisschen länger wach zu bleiben.
0: Und als Schüler will man doch nichts anderes, als ein bisschen länger aufbleiben. Ja.
3: Boah, ich denke, als Schülerin war ich auch länger wach als jetzt, als Erwachsene. Das, äh, ja, vielleicht hätte ich das da gar nicht so schlimm gefunden. Aber es ist trotzdem schon zusätzlich zu allem, boah. Ja, das war es tatsächlich schon. Also die meisten ähm, Anmerkungen wiederholen sich bei diesen äh, Fragestickern immer. Äh, dann Bleibt uns jetzt eigentlich nur noch Top und Flop, oder? Könnte ihr mir
2: gut
0: vorstellen, dass wir da alle was ähnliches es haben. Es ist ja. natürlich
2: auch ein also es ist ähnlich wie die Familie Gaunt, es ist ein sehr kleiner Kreis an Leuten, der jetzt hier in Frage kommt, ähm, deswegen äh, Top, ich denke mal, haben wir alle drei Okteln, würde ich das mal ja. so das ja, gut. ja. <lacht> sehr gut. Um, und bei der Flop, da ist es natürlich auch unheimlich schwierig. Ne, Sagt man jetzt, ich nehme die ganze Familie Gaunt, nimmt man sich jetzt hier einen raus. Um, ich habe mich tatsächlich für alle drei entschieden. Also ich fand jetzt niemanden so richtig toll. Wie ist das denn bei dir, Markus?
0: Ich habe mich dann tatsächlich für Warlost Gaunt entschieden, weil ich den einfach wirklich den Schlimmsten von allen finde. Mhm. Und ich den einfach auch verantwortlich machen würde dafür, dass halt seine Kinder dann auch so geworden sind, wie sie geworden sind. Und klar, diese Kinder sind jetzt in dem Fall ja auch keine keine Kinder mehr, sondern ja auch schon Erwachsene oder zumindest junge Erwachsene, so genau wird das ja nicht definiert. Und in dementsprechend natürlich ja auch schon selbst verantwortlich für erhandeln. Aber ja, also der ist einfach in seinem Verhalten... Bei den anderen habe ich trotzdem noch irgendwie auch so das Gefühl, dass sie... Dass sie vielleicht sogar fast, wenn wir jetzt juristisch denken würden, vielleicht aus irgendwelchen Gründen sogar schuldunfähig, als schuldunfähig gelten könnten. Ähm, aber der ist für mich voll zurechnungsfähig und trotzdem ein totaler Idiot, deswegen auf jeden Fall warlost Gaunt. Und du Nadine?
3: Genauso. Ich habe auch nur warlost Aus den gleichen Gründen. <lacht> ich denke, dass das ist hier in diesem Kapitel tatsächlich... Schon eindeutiger als bei anderen Kapiteln. Wobei letztes Mal habe ich es ja auch irgendwie äh, habe ich völlig vercheckt, die offensichtlichen Dinge zu nehmen. Nun gut. Ähm, das nächste Kapitel heißt Hermines Helfende Hand.
2: Ja, ist natürlich jetzt auch wieder, es ist ein typischer Harry Potter-Kapitelname. Man weiß nicht so richtig, es ist sehr vage gehalten, was passieren wird. Ich könnte mir aber vorstellen, dass jetzt natürlich erstmal mit äh, den anderen beiden noch Kriegsrat gehalten wird und gesaifelt hier. Das hier habe ich erfahren. Und ähm, Hermine wird ja irgendwie wohl Harry helfen. Es sind ja jetzt gar nicht mal so viele Konflikte so richtig offen. Vielleicht so ein bisschen noch das mit Hagrid. Ähm, mal gucken, ob das vielleicht eine Rolle spielt. Aber ähm, ich glaube, es wird vielleicht sich dann jetzt eher wieder äh, vor allem halt um den äh, Halbblutprinzen drehen. Und ja, vielleicht vielleicht da irgendwie was und vielleicht hilft. Hermine, dann Harry irgendwie in einem zauberer trank -Unterricht. Mal gucken.
3: Das alles erfahren wir nächste Woche. Dann jetzt noch mal richtig. Wir verlinken natürlich alles Wichtige von Markus bei uns in der Folgenbeschreibung.
0: Genau, folgt uns, ihr dürft, denke ich ich noch einmal kurz kurz, ihr dürft uns natürlich folgen bei äh, Relatable Content Productions auf Instagram und Boys in the City Podcast auf Instagram und ansonsten findet ihr Lip Sync Drag und Boys in the City auch überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube. Sehr und gut. Und ich darf mal kurz sagen, es war mir eine Freude und ein <lacht> wahr gewordener Lebenstraum, dass ich mal bei einer, bei einer regulären Folge bei euch zu Gast sein durfte. <lacht> vielen, vielen Dank, es hat mir so viel Spaß gemacht. <lacht>
3: Sehr gerne. Es war auch wieder richtig schön, dass du dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, du hast nicht gespoilert, das ist richtig gut. Puh,
0: jetzt fällt wieder was von mir ab.
3: <lacht> und natürlich hattest du auch die absolut richtige Meinung. Das ist ja klar.
0: Das hört man doch gerne.
3: Ja, damit sind wir für diese heutige Folge eben fertig. Schaltet nächste Woche wieder ein, auch wenn Markus nicht dabei ist. Stefan und ich sind ja immer noch da. Bewertet uns, wo es geht. Folgt uns, wo es geht. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Tschüss.
2: Bleib Trick.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods,